0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Insecurity. Ähm, hier sind Jens Kubizil und Tobias
1: Walter. Ach, da bin ich, ja. Ich hatte mich gar nicht gehört. Ja, komm, setzt mal die Kopfhörer auf, schon hört man sich. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, also, Wahnsinn, was das Radio alles kann.
0: Das Wunderwerk des Radios.
1: Ja, hallo, lieber Jens und liebe Hörer da draußen. Welche schönen Themen hast du uns denn heute mitgebracht? Och, ein
0: bunten Strauß verlor. ein buntes Potpourri genau. Womit fangen wir denn an? Ich habe ja, ich kann ja quasi aus dem Radio machen gerade mehr raus, stelle ich so fest. Ah ja, ähm, weil ich war äh, am letzten Wochenende äh, habe ich versucht, eine vierstündige Live-Sendung zu machen mhm. von dem ersten Jena Jena Ton
1: Hackathon Jena Ton, Jena -ton. okay ein Hack-Asson in Jena, also ein Jena-Ton. Ein Jena-Ton, okay. Und das hat nicht funktioniert? Nur fast. Bedingt. Bedingt, genau. Bedingt, okay. Ja, wir
0: ähm, haben also da im IT-Paradies zu Jena aufgezeichnet. Mhm. Und äh, ja, dann brach halt irgendwie so nach zweieinhalb Stunden der Stream ab. Und es dauert auch eine ganze Weile, bis der wieder zurück online war. Und dann, deswegen gibt es quasi nur eine zweieinhalbstündige
1: Aufzeichnung. Aber gut, das ist jetzt eine Aufzeichnung gewesen. Das war also kein Live-Radio. Das, das war nur ein Live, Live im
0: Internet-Stream. Ja genau, das war ein Livestream, der aber natürlich wie die anderen Live-Sendungen hier im OKJ aufgezeichnet und gespeichert wird. Okay. Also wenn wir uns irgendwann entscheiden würden, äh, eine Live-Sendung zu machen... Mhm. Dann würde das live rausgestreamt werden in die UKW-Wellen okay. und ins Internet und so weiter. Und gleichzeitig fällt dann auf die Festplatte so ein paar frisch gebügelte Bits ran mhm. und die Aufnahme kann man dann halt sich mitnehmen.
1: Ah ja, okay. Gut, und also äh, wie war deine Erfahrung jetzt? Also willst du noch kurz was dazu sagen zu deinem äh, äh, Jena Ton? <lacht> Ja, das war interessant. Das ist doch mal eine <lacht> ja. sehr diplomatische Aussage.
0: Genau. Nee, es, ähm, äh, es war ja am 4.3. der Open Data Day, mhm. der, ich glaube, sogar weltweit stattfand. Okay. Und verschiedene Städte konnten da halt irgendwas ausrichten.
1: Was so wichtig wie der Frauentag? Genau. Der heute stattfindet, heute ist der 8.
0: Nee, der gestern stattfand, wenn die Sendung live ausgestrahlt
1: wird im Radio. Ach so, der gestern stattfand, ja.
0: Hm, also... Tobias hat hier ein schickes Bapperl an seiner Jacke, die... Äh, äh,
1: ich unterstütze äh, Frauenbewegung. Hm. Was, äh, woher hast du denn? Das kam heute bei uns von Arbeit. Ach so, unsere, unsere ihr, ihr
0: habt es freiwillig bekommen und durftet das dann freiwillig an eure Kleidungsstücke heften. Genau. Ah, genau. Die, interessant. Nee, und und ähm, im Rahmen des Open Data Day war so die Idee, dass verschiedene Institutionen, Daten offen zur Verfügung stellen und es gibt hier in Jena das Open Data Portal der Stadt Jena okay. oder der URL opendata.jena.de und da kann man sich also verschiedene Datensätze runterladen und dann im Rahmen dieses hack war halt die Idee, dass, dass man interessante Ideen hat und daraus irgendwie eine Anwendung programmiert.
1: Aus den Daten von der Stadt oder was?
0: Zum Beispiel. Also aus es gab so halt Daten von, der, Daten von der Stadt. Mhm. Äh, es war auch eine Dame vom äh, Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft hier. Okay. Und die haben äh, Geodaten veröffentlicht. Also da kann man mhm. verschiedene äh, Geodaten von den Webseiten runterladen und hätte auch mit diesen Geodaten irgendwas anstellen können. Auch die sind öffentlich. Im Rahmen okay. der Deutschlandlizenz 2.0 Nennung. Okay. <lacht> Habe ich gelernt jetzt am Wochenende.
1: Ah ja, sehr gut, sehr gut.
0: Ja, dann haben halt ein paar Leute von Freitagabend an die Nacht durchgehackt und programmiert und Pizza gegessen und Cola
1: getrunken und Wie so Wie sich das gehört für. Ja, genau. Wahrscheinlich hm. genau. Clubmate haben sie getrunken.
0: Ja, es gab Clubmate, es gab Cola, es gab sogar Bier. Boah. Was ich sehr erstaunlich fand.
1: Mhm. Okay.
0: Also es wurde sozusagen mehr Bier konsumiert als,
1: als Clubmate. Hm. Und soll das jetzt ein regelmäßiges, äh, oder, oder wie oft soll das dann stattfinden, sowas? Na, ich denk, soll das, das wieder stattfinden? Also die Stadt wird das noch auswerten, hm.
0: ähm, inwieweit sie das, sagen mal, weiter förderungsfähig und würdig hält. Hm. Und dann werden sie sich wahrscheinlich entscheiden, das entweder nochmal zu organisieren oder eben nicht noch einmal zu organisieren. Aha.
1: Das ist also noch offen, hm. mit anderen Worten. Okay. Und ja, wie ist, wie ist dein, deine Resonanz, dein Feedback oder so? Wie Hast du es empfunden? Du warst ja mittendrin und live nur dabei. dabei. Hm? Live dabei warst du.
0: Genau. Na, ich hätte mir noch ein paar mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewünscht. Hm. Das äh, war aber auch so in der Vorüberlegung schon so, dass ich dachte, naja, es werden dann eine Handvoll Leute auftauchen. Hm. Und es ist also aus meiner Sicht schon so etwas, was man mehrere Male durchführen muss. Bis, Damit es, das bis es greift. Genau, mhm. resoniert in der mhm. Bevölkerung. Yep. Und äh, dann, dass dann auch viele, also mehr Leute kommen. Und also von der grundsätzlichen Idee war es auch so gedacht, dass nicht nur Programmierer hinkommen sollten, mhm. sondern eben auch
1: Menschen wie du und ich. Ich war auch eingeladen. Ja. Mhm. Du bist auch Aber ich, 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 ich habe gedacht, das ist für Programmierer. Und und, und du hättest quasi einfach deine Ideen dort äh, und dann Und dann, und dann mehrere Stunden können. warten bis und denen zugucken, zu wie die ihren Code da eintippen und das ausprobieren, was ich mhm. denen gesagt habe. Ha, das ja, ist, das du, klingt nach einer Menge Spaß. Genau,
0: du hättest sie ja dann ein bisschen supporten können. Mhm,
1: hätte ich machen können, ja. Da hätte mhm. ich am Telefon mit oder das ja genau Zukunftskunden geredet, die mhm. dann, ja, ne klar.
0: Oder du hättest irgendwie eine Marketingstrategie entworfen, weißt du, und hättest sozusagen das Produkt gleich mit noch mal meist bietend im Internet verkauft, mhm. bei eBay oder so.
1: Okay, na, vielleicht gucke ich das nächste Mal vorbei und gebe ein paar schöne Impulse, aber ich glaube, ich werde da nicht bis zum bisschen Ende bleiben. Dass, mhm.
0: äh, nee, es war, war sozusagen die Idee, war eher, dass, dass ähm, wenn du jetzt sozusagen diesen Schatz an offenen Daten gesehen hättest, mhm. dass du vielleicht gesagt hättest, oh, das und das könnte ich mir damit vorstellen. Mhm. und das müsste. Waren der ja. da Rechner
1: vorhanden oder mussten die äh, nee, ich musste mitbringen? Nee, musst du mitbringen, Okay. Muss ich mal einen eigenen Rechner mitbringen? Ich hm,
0: habe quasi nur Essen und Getränke gestellt. Hm, okay.
1: Oh ja, und Räumlichkeiten. Halt ich wegen Essen und Getränken, das passt schon.
0: Und Internet. Und, mhm. und hat es halt coole Radiomoderatoren dort,
1: die live senden davon und so. Ne? Ah, ja.
0: Das ist doch Wenn ich dabei
1: gewesen wäre, wären es noch viel coolere gewesen wahrscheinlich. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Okay, na gut, dann lass uns das vielleicht mal abhaken. Und, äh, oder willst du noch was dazu sagen? Nee, ich okay. bin eigenschützt damit dann, dann würde ich doch jetzt mal äh, in unseren Fundus an... Ich noch nicht. Du noch nicht? Nee. Ach so. Ich, ich würde noch gerne sagen? noch einen Hinweis loswerden. Ja, okay, haben, dann, dann sag das bitte.
0: Ähm, und zwar habe ich jetzt mal so als kleines Experiment einen super ultramodernen Slack-Channel gegründet oder aufgesetzt oder ich weiß gerade was man dazu sagt. Also Krated. Registriert. Mhm. Genau, curated. Ja. Created. Oder created, ist auch gut. Also ge gemacht. Mhm. Und ja, wer Lust hat, ähm, die URL ist Radio radioinsecurity, also wie unsere, unser Name, .slack .com. Ähm, Es ist allerdings halt bei Slack irgendwie das Problem, dass man sich vorher irgendwie registrieren muss. Das heißt, äh, also wer da, da mit rein will, sollte mich vorher kontaktieren und dann schicke ich eine Einladung und dann ist man dabei. Mhm. Das ist halt ein bisschen, bisschen nervig. Ähm, ja das ist halt mal so ein so ein Experiment hm. also ein paar Leute sind auch mit dabei und es wird auch relativ rege diskutiert okay und man kann auch sagen dass die Musik äh, Sachen die heute gespielt werden alle im Slack Channel quasi mit entstanden sind die haben Musik die gemacht haben quasi im Slack Channel live gejammed ge 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 okay ge auf den ge Keyboards genau mhm. es waren halt leider nur grindcore Typen dabei und das ist klar, äh, klar. ja hm. Aber wir haben ein bisschen gepick squeaked und so weiter und dann ging es so ein. squeal Ja, das auch. Okay. Ich sehe, du kennst dich aus. Hm. Ja, wir haben versucht, das ein bisschen zu modifizieren, weil mhm. das andere klang so, so, so. hell und, und, und wir wollten ein bisschen. Mhm. So, mehr, so, so
1: positiv, ihr wollt jetzt mehr so ins Negative ja, ja, genau, und so ein bisschen. Genau. Hm.
0: Also ja, wie gesagt, also wer Lust hat, radioinsecurity.slack.com ist die URL. Ich schicke euch gerne eine Einladung und dann können wir halt auch ähm, da ein bisschen auf dem Weg. Internet. Kommunizieren,
1: genau. Ich versuche da auch ab und zu mal reinzugucken. Mhm. Ich habe immer.
0: Ja, du bist in letzter Zeit nicht ganz so aktiv. Ach,
1: ja, tut mir leid.
0: Aber ich sehe auch, du kommst hier mit Arbeit von Schweißperlen, also groß Babyköpfe auf deiner Stirn hierher. <lacht> und also das ist wahrscheinlich gerade. nicht
1: einfach. Ja, nee, im Moment, im Moment ist gerade ein bisschen dick. Stressig. Mhm. Du, hast, du hast ja schon richtig gesagt, ich bin Schwerverdiener. Ich verdiene mein Geld im Moment sehr schwer. Richtig. <lacht>
0: Genau, deswegen machen wir jetzt was Leichtes, was Einfaches, äh, gucken uns ein bisschen die IT-Security an. Haben wir ja wieder irgendwie eine, eine kleine Liste zusammengestellt von äh, äh, verschiedenen Vorfällen, Vorkommnissen. Und wo fangen wir denn mal an? Ähm, wir könnten sozusagen bei den politischen Geschehnissen äh, anfangen, bei dem Trump der Woche sozusagen mhm. oder Trump des Monats ist ja eigentlich ist der Woche genau ähm, also irgendwie da du hast auf irgendwas auch so sehen geklickt nee, ich habe auf gar nichts geklickt okay weil ich klicke ja nie auf irgendwelche Links die im Internet stehen hm, Mach ich auch nicht aber der Firefox ist hier irgendwie zur Ruhe gekommen
1: okay aber das wir können ist, hm? okay wir können. wir können trotzdem reden, wahrscheinlich, ja. weil äh, ich glaube, so Schweigen im Radio ist immer äh, nicht so äh, produktiv.
0: Stimmt, man kann ja uns auch gar nicht sehen. Du, du könntest ja
1: schon mal, schon mal umreißen, um was es um das Trampel der Woche geht. Hm. Genau, also Trump des
0: Monats könnte man sagen. Also hm. das ist, ähm, äh, man, na, wir haben immer weiter gehört, dass es hier alternative News, alternative postfaktische News gibt. Mhm. Und <lacht> und eine Vertreterin dieses Chans ist Kellyanne Conway.
1: Ja, das ist die Sprecherin von ihm. Genau. Eine der Sprecherinnen. Er hat ja mehrere hier. schon, Spicer und äh, ja und sie. Genau. Die etwas und ältere Dame. Ist die echt älter? Na, die ist schon, die ist nicht die jüngste. Also ich schätze mal so 50, 60 wird die sein. 70. Eventuell. Das ist bei, bei, bei diesem, bei diesem äh, Geldadel, da sieht man das ja nicht immer gleich so. Ich glaube, der tippt nicht.
0: Ja, der tippt nicht. Ich versuche nebenbei was zu tippen, aber der tippt nicht. Ja, also der Rechner hat irgendwie ein Problem. MSN, kommt, reagiert nicht, sagt er. Darin mhm. will ich aber eigentlich gar nicht. Also der Rechner reagiert nicht, der hat keine Lust mehr. Ähm, na jedenfalls, Kellyanne Conway, ihres Zeichens Sprecherin, wie du gerade sagtest, mhm. Ähm, versuchte äh, es ihrem Big Boss nachzumachen mhm. und zu twittern. Okay. Und ähm, hat dann ähm, einen White Nationalist geretweetet. Oh, ungut. Genau. Und das fiel halt auf und das gefiel halt verschiedenen Leuten
1: mhm. Aber manchen Leuten gefiel es wahrscheinlich, dummerweise. Wahrscheinlich
0: und äh, ja da wurde sie halt gefragt äh, was das soll und wir kennen diese Ausreden ja auch aus Deutschland sie ist hat dann auf, sozusagen auf der Maus ausgerutscht. genau sie hat sozusagen also mehr oder weniger äh, gesagt dass sie auf der Maus ausgerutscht ist also, mhm. also auf ein, ein, sie hat einen
1: Storch quasi geschossen
0: <lacht> ja. einen Storch abgeschossen mhm. Genau, also sie ist auch äh, auf der Maus ausgerutscht. Also, so, also ihre Verteidigungslinie war, dass wahrscheinlich irgendjemand ihren Account gehackt hat ah. und diesen einen Retweet da fabriziert hat und danach ist er wieder gegangen. Und danach vergangen. ist er wieder gegangen. Genau. Das ja.
1: machen, die meisten Hacker, die machen nur eine Sache, aber nur eine ganz kleine hm. und dann gehen die wieder. Aber die machen es auch richtig. Das, also die die machen es auch richtig, genau. Hm. Die, die, das ist äh, gezielt machen die das. Hm. Genau, und da ähm, ja, war gibt es da jetzt eine Investigation im Weißen Haus. Weil theoretisch müsste das doch mal untersucht werden, wenn das wirklich, wenn das wirklich wahr ist, ist das ja super gefährlich.
0: Hm. Und genau da kommen wir zu dem Tweet, hm. der den einen Account namens Swift on Security absetzte. Hm. Und Ah, genau, das was ich gesagt habe. <lacht> genau, also da die, also es gibt so einen sehr schönen Account <lacht> bei Twitter, Swift on Security den kann man eigentlich durchaus mal folgen, das ist, hm. äh, der hat also immer recht interessante Tweets und äh, der hat dann halt sozusagen geschrieben, hey, also hello Kellyanne Pauls, wenn dein Computer kompromittiert ist, dann ist es eine Sache der nationalen Sicherheit, äh, schick mir doch mal eine private Nachricht äh, für, für meine Kontaktdetails, äh, also ich habe ein Ahnung in, in digitaler Forensik.
1: Es war das finde ich sehr nett, das ist gut. Also, die wollen ja unter die Arme greifen. Hm. Das ist äh, ne, schon mal eine gute Sache. Die wollen dir ja helfen.
0: Genau, die wollen ihr helfen und das ist natürlich nett, wie du schon sagst. Mm -hmm. ne? nee, finde ich gut. Und das könnte man sozusagen, wenn du jetzt Kellyanne Pols. Äh, Kellyanne. Co Conway Wieso steht, steht denn hier da? Das
1: Wahrscheinlich. Ist ist unter unter Pols hat sie ihren ihren ah, Account. okay. Also, Kellyanne Conway ist jetzt auch nicht so ein außergewöhnlicher Name für USA, glaube ich. Ja, stimmt.
0: Yes. Ja, genau. Auf jeden Fall hat. Ähm, also stell dir vor, du wärst Kalian Conway. Hm? Ähm, was würdest du dann machen?
1: Na, da würde ich, also ich würde glaube, okay, das ist, ich wäre nicht, ich wäre sie nicht, <lacht> weil ich hätte das erstmal nicht getweetet. Und äh, ich finde, es ist eine sehr fadenscheinige Ausrede, ähm, weil, wie wir schon hier so lustig besprochen haben, es ist eigentlich sehr selten so, dass du gehackt wirst und dann wird nur eine Sache gemacht und und sonst nichts und wenn das wirklich so wäre, dann ist es wirklich äh, ein Sicherheitsding und dann müsste das da müsste das von von oben bis unten durchsucht werden, da müsste da müssten dann mehrere Experten dran und den finden, weil wenn das wenn das so ist, die die ist ja auch ähm, im engsten Zirkel von Trump und der ist ja nun eigentlich der der alle Geheimnisse oder so mehr oder weniger wissen könnte, sollte. Der weiß nichts, aber das wissen wir ja. Na ja, gut, ich äh, meine,
0: es steht ja dann eh auf Twitter. Also das ist immer das Gute. Stimmt, ja, ja äh, der, der äh, braucht keine
1: Pressekonferenzen mehr, der schreibt es einfach auf Twitter. Ähm, also egal, wenn das wirklich, wenn das stimmt und sie sagt nicht, okay, Entschuldigung, ich habe es doch gemacht, ich habe es vergessen in einer schwachen Minute oder irgendwie, ähm, dann muss das untersucht werden und ja, und, und auch öffentlich untersucht werden quasi, also ob das wirklich so war. Ich meine, wir erinnern uns an Clinton. Da wurde... Da wurde, das wurde rauf und runter, ähm, wir konnten es nicht mehr hören mit dem Server. bei ihm ein
0: Computer auch eingebrochen worden?
1: Nee, aber dass die ihren Privatserver da benutzt hat. Ach so, bei Hillary. Und, und okay. Hillary meine ich ja, dass, dass die, äh, weißt du, da das wurde ohne Ende geforscht und gemacht und was da noch für alle Geheimnisse, weißt du, da wurde jede einzelne Mail durchgegangen und jetzt hier, ähm, wenn da gar nichts passiert, ist das schon sehr bezeichnend.
0: Genau, aber würdest du sozusagen anstelle, also wenn du Kellyanne Kelly Conway wärst und aus Versehen festgestellt hättest, oder wenn du festgestellt hast, dass irgendjemand Sachen von deinem Account tweetet, würdest du dann äh, mit Swift und Security...
1: Uh, Kontakt aufnehmen und um, um das, das die Ich, ich kenne jetzt Swift und Security nicht, aber ich glaube, wir haben, uh, also wenn ich Kelly Ann Connolly wäre, dann hätten wir uh, genug Ressourcen, da selber drauf zu gucken. Also FBI oder, oder CIA oder was man auch NSA, da nimmt. NSA, irgendwas. TSA, äh, äh, CFP, ähm, Marines, äh, äh, genau. äh, Batman, die würde ich da alle drauf, drauf ansetzen. To the ground. Ja, New Kids on the Block würde ich auch, würde ich <lacht> alle mit, mit dran okay. setzen. <lacht> Super. Ähm, also um deine Frage jetzt zu beantworten, ich würde nicht die nehmen, weil ich kenne die nicht, äh, mhm. aber ich könnte sie ja checken oder checken lassen oder so. Aber ich würde vermuten, dass eine der größten Weltmächte über, wie wir ja auch über Snowden wissen, über mehr Möglichkeiten verfügt, sowas nachzuvollziehen als ähm, irgendwer anders. Deswegen glaube ich, sie hat alle Ressourcen an, äh, zur Hand und könnte das relativ schnell und lückenlos aufdecken. Meiner Meinung nach, wenn sie das wirklich wollte, wenn das wirklich gewesen wäre, wie sie sagt.
0: ja, man weiß es ja nicht. <lacht> Aber ich meine, an sich ist es natürlich richtig, dass man äh, und dass das der äh, Hinweis lässt sich, glaube ich, auch vor allgemeinern ähm, nicht einer beliebig dahergelaufenen Quelle im Internet vertrauen sollte und, und sagen sollte, hey, hier, ich untersuche jetzt mal deinen Rechner und so weiter. Mhm. Aber es ist sozusagen dieses Gedanken, also als ich diesen Tweet gelesen habe, musste ich doch sehr schmunzeln, weil das Gedankenspiel dass jetzt, äh, sie sich jetzt sie darauf einlässt und dann ihren Computer quasi das wär, ach so, irgendeiner okay. Person gibt zum, zum Untersuchen, <lacht> zum, Checken, ja. zum Checken. Das wäre das wär das perfekt, dann, das wäre super. Ja.
1: Aber nee, ich glaube, also ähm, ich meine, ich kann sie natürlich nicht allzu gut leiden, weil sie für jemanden einsteht, den ich auch nicht leiden kann. Aber ähm, ich denke schon, dass sie nicht dumm ist. Also, äh, ja. Ich glaube nicht, dass er es tun wird. <lacht> Aber man weiß es. Also, was weiß, wir, wir, wir wussten so vieles nicht. Und jetzt werden wir immer wieder überrascht. Über genau. unseren Trump der Woche.
0: Ja, Und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel für so Social Engineering, wie man so, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, weil jetzt, also wie gesagt, mal angenommen, das wäre, hätte wirklich sozusagen geklappt. Dann hätte irgendeine unbekannte Person Zugriff auf den Rechner einer Regierungsperson in den USA gehabt. Und, mhm. Hätte damit irgendwelchen Unfug anstellen können. Genau. Das,
1: ähm, Dafür gibt es Donald Trump, der macht schon genug Unfug mit dem Twitter-Account.
0: Denkst du? Ja. Nein. Aber ich denke, das ist auch jemand anderes. Ich nehme immer an, das ist Jan Böhmermann, der
1: dort <lacht> irgendwann die Maske äh, ja, runterreißt genau. und sagt: Ich war's, okay. Hm, ja, nee, leider, leider glaube ich das nicht.
0: Okay. Na gut, wir können ja mal eine Wette abschließen hm. und dann gucken, äh, wann Böhmermann
1: rauskommt. Genau.
0: Ja, also wie gesagt, das, ich fand diesen äh, diesen Tweet sozusagen auf so einer Meta-Ebene äh, durchaus interessant und mal ähm, ein bisschen äh, diskutierenswert. Mhm. Das ist schon richtig. Genau. Und wenn man sozusagen sich auch so ein bisschen weiter durch diese Trump-Nachrichten äh, durchforstet und durchliest, mhm. stellt man ja auch fest, dass es da auch eine zweite Person gab die vor der Wahl große Töne gespuckt hat, was Hillary doch für eine unglaubliche äh, Straftäterin ist, dass ihre, die ihre Mails auf privaten Servern lagert. Mhm. Und äh, jetzt, sagen wir mal, wenige Wochen nach der Amtseinführung, mhm. ähm, stellt sich raus, dass derjenige auch private Mails hat und dass die gehackt worden sind und in irgendwelchen Händen vermutlich liegen, wo niemand weiß,
1: wessen Hände das sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe das Letzte, was ich gehört habe, ist, äh, dass Trump jetzt äh, aus aus der aus der Luft quasi raus, äh, Obama bezichtigt, dass er abgehört wurde im Trump Tower. Das ist das Letzte, was ich gehört habe und was ich aber auch weiß ist, ähm, Trump hat vor seiner Wahl gesagt, dass er Wikileaks liebt. Da gibt es mehrere, könnt ihr gucken äh, auf YouTube, mehrere Videos, die sagen, ich finde das ganz toll, ich finde das ganz klasse, Wikileaks und so. Ich, äh, ich liebe diese Kerle und jetzt nach der Wahl, äh, wo sie ihm schaden können, ähm, findet er sie nicht mehr so gut. Kommen wir gleich mal drauf
0: zurück. Mhm. Also ich wollte nur sagen, dass, dass die, die Person, die ich meinte, ist Mike Pence. Okay. Der
1: vize Vizekanzler. Ist der jetzt nicht schon zurückgetreten? Nee. Nee, nee, nee. Das war der andere. Der, okay, ich ist. Das ist immer, das ist so ein Karussell, was, was der ähm, das Trump-Karussell, das dreht sich immer noch. Das ist irgendwie so wie eine, wie heißt das hier? Eine Drehtür-Policy. -Pol kommst rein, andere geht raus. Ja.
0: Nee, Trump ist nicht, also Trump ist sowieso nicht zurückgetreten, aber Pence ist auch nicht zurückgetreten. Den hm. du vielleicht meinen könntest, wer äh, Sessions.
1: Sessions, nee, Sessions ist noch ist, ist ist nicht, so nicht. Der, ist ist der hat es recused. Der hat G sich ja, aus genau. der äh, äh, Untersuchung rausgenommen, weil er gelogen hat vom Ausschuss. weil er, äh, er sich äh,
0: befangen fühlt, nicht weil er gelogen hat. Er hat ja, gesagt, na gut, er aber, aber
1: ich meine, du kannst. Da gibt es ja das. Äh, ähm, das Video dazu, hm. dass er das, der hat sogar mehr geantwortet, als er hätte antworten müssen hm. und hat sich da quasi selber in, in die Predulie geritten. Sehr gut, dass du mir da geholfen hast. <lacht> ich hätte es mal was anderes gesagt. Äh, <lacht> und ähm, nee, Aber da gibt es noch einen, der der zurücktreten musste. Hier war das nicht der General? Äh, Achso, ja, das war ja. Der, der mit Russland auch. Äh, der National Security Advisor, genau, Mike genau. Flynn. Lynn. genau, genau, genau. Und da ist jetzt äh, neuer. Und aber jetzt ist eben der Sohn, äh, Quatsch, der Schwiegersohn von Trump hat auch mit dem zu tun gehabt. Also es irgendwie ist der, der Kreis um Trump wird ziemlich eng mit den den Russland-Verschwurbelungen.
0: Genau. Ja, also man sieht also auch hier wieder sozusagen das Thema IT-Sicherheit spielt eben hier an verschiedenen Stellen eine Rolle. Und du hast es schon angesprochen. Ähm, Uh, Wikileaks ist halt auch so ein Thema, wo irgendwie ein paar Daten ins Netz gefallen sind. Mhm. Und ähm, ist ja quasi so, ich sag mal seit gestern ungefähr so, so die Nachricht, die sich ein bisschen sich nach oben spült. Okay, welche jetzt? Na, die Wikileaks. Ne? Also die Wikileaks, okay. die Vault 7 Leaks. Oh, okay. Weißt du, was da passiert ist? Weißt du, nee, was ich, weiß, ich, ich
1: bin, bin gerade nicht auf dem Laufenden, deswegen okay. hab ich gefragt, Entschuldigung.
0: okay. Ja, ähm, was äh, ich da noch sagen kann, ist, dass die halt ähm, vom CIA, mhm. von der zentralen Intelligenzagentur. Mhm. Man muss es auch mal aussprechen, <lacht> ja, das stimmt ja, genau. schon. <lacht> ähm, haben sie also so quasi so eine Art internes Wiki äh, bekommen mhm. aus unbekannter Quelle mhm. und haben also die, die Daten äh, veröffentlicht. Also sozusagen die Webseite, also die, die, die ja, sagen wir, Webseiten dazu, die sind erstmal öffentlich, kann man halt bei wikileaks.org sich angucken. Hm. Und ähm, was sie halt sozusagen versprochen haben, ist, dass es da irgendwelche ähm, Hacking-Tools, sagen wir mal im weiteren Sinne, irgendwelche Exploits gibt. Und die habe ich bisher aber noch nicht gefunden. Also es kann sein, dass äh, vielleicht, wenn die Sendung raus ist, dass das die schon gibt. Mhm. Ähm,
1: also quasi versteckt in den Seiten gibt es irgendwie Hinweise auf, auf uh, Tools oder was? Genau,
0: also in dem Datendump
1: sind vermutlich auch irgendwelche
0: Binärdaten mitgekommen. Also mhm. sozusagen irgendwelche Sachen, die ich meinetwegen jetzt auf dein Handy schicken kann und dann mhm. äh, kann ich dein Handy von Weitem übernehmen und dann das fremdsteuern.
1: Okay. Und aber all diese Werkzeuge... Das klingt nach Kelly eine Con <lacht> gewisse. Ähm. Ach ja, ja genau.
0: Mhm. Stimmt, es lag wahrscheinlich auch daran. Du genau. Wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Und die haben jetzt quasi erstmal nur äh, sozusagen den ganzen also textuellen Teil veröffentlicht und, und da kann man halt äh, ein bisschen nachlesen. Also insbesondere, was ich interessant fand beim Durchbrausen, es gibt eine e Emoji-Kollektion. Ganz <lacht> so, wichtig. Die CIA hat auch irgendwie Emojis ge gesammelt. Okay. <lacht> und das, äh, ja. Ähm, ansonsten gibt es halt sozusagen in dieser Pressemitteilung von, von Wikileaks ein paar, sagen wir mal, äh, Annahmen oder ein paar Aussagen, die aber erstmal noch unterfüttert werden müssen. Also insbesondere gibt es da so ein paar äh, Sätze, dass es angeblich die CIA, die CIA ist möglich wäre, Signal und äh, also unter Android und unter iOS mhm. zu hacken und noch verschiedene andere Sachen zu hacken. Mhm. Und dafür fehlt aber jeder Beweis. Das ist quasi nur so eine, so eine steht Aussage. Einfach steht einfach okay. da. Mhm. Und ähm, also Die Annahme ist eigentlich, dass es denen möglich ist, das liegende Android hm. zu übernehmen. Und damit natürlich jede Anwendung, die installiert ist. Also okay. egal, ob das jetzt Signal oder irgendwas anderes ist. Das ist halt, mhm. Wenn du sozusagen das, das... Ja, wenn du das Grund,
1: Grundgerüst hast, dann hast du auch den Rest. Genau. Hm. Also das, äh wenn, du, wenn du Zugang zur Route hast, äh,
0: ist der Rest hm. auch kein Ding mehr. Genau. Deswegen, also die, diese ganze, also die Mitteilung ist recht vollmundig. Hm. Ähm, aber man muss halt hier, ich glaube, das auch wieder ein bisschen mit Vorsicht Genießen hm. und, und das auch sehr vorsichtig lesen. Also, es gab halt auch diese, also, ich hatte es gestern in der Presse halt gelesen, dass die Samsung Smart TVs irgendwie jetzt hacken können und das, äh, dass das alles ganz krass ist. Was aber, was ich so aus den Dokumenten rausgelesen habe, ist, dass die das nie remote machen können. Also, dass die irgendjemand sozusagen in Längle, nee, Länglese, doch, hm. ja, doch, ich glaube in Längle, Längle, glaub ich. Ja. Äh, irgendjemand äh, sitzt und hm. bei dir zu Hause deinen Samsung Smart TV hacken kann, sondern. Die müssen quasi vor Ort in dein Wohnzimmer gehen mhm. und dort einen USB-Stick anschließen und können dann das Gerät. Also, also kommen,
1: die, kommen die rein und sagen Hallo, wir möchten mal kurz und ja, so. Und dann sagst du, ja, kein Ding, hört ja, mich das ab. sind Techniker, weißt du? Die, mhm. ja, der ja, Techniker klar. ist informiert mhm. und mhm. dann kommt dann vorbei genau. und spielt dann zwischen halt. Zwischen 8 und äh, 18 Uhr genau. du
0: musst du ja. zu Hause sein. <lacht> 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 und so 2230 Uhr ungefähr klingelt er dann an deiner Tür. Genau, genau. Hm. Genau, also. Wie gesagt, das ist recht interessant erstmal, aber man muss halt hier ähm, das Ganze auch mit Vorsicht genießen. Also auch da gibt es ein bisschen etwa, also so... so ich,
1: ich glaube, ich habe das jetzt hier so gelesen, mm -hmm. äh, nur so kurz mitgeflogen. Ähm, der Assange, der, der ist natürlich auch sehr be bestrebt, sich in gutes Licht zu setzen und da, da, da. Und ähm, ja, also genau, ähm, in Englisch würde man sagen, take it with a crane of salt, ne? also ein bisschen mitdenken beim Lesen. Ich glaube schon, dass die, also jetzt so von meinem, dass die Geheimdienste sehr viel machen können, jetzt um wieder auf äh, Kellyanne Conway zurückzukommen, dass wenn die das wirklich wollte, könnten die das rausfinden, bin ich mir sehr sicher. Ähm, es ist halt äh, die Frage, wie weit die hier solche, solche Massenüberwachung äh, schaffen, weil da habe ich immer noch so ein bisschen meine Skepsis, dass sie zwar vielleicht die Daten haben können, aber... Das nutzt dir nichts, wenn du keine guten Algorithmen hast oder am besten eben Menschen, die die Daten sichten können und verstehen können, was da drin steht. Und das wird sicherlich besser werden. Das wäre vielleicht auch mal ein Thema für die Zukunft, wenn jetzt hier AI und das Ganze, also artificial, äh, künstliche Intelligenz, ähm, wenn das mehr und mehr in den Vordergrund kommt und alle, alle Gerätschaften zu Hause wären smart, das smart äh, ähm, Kühlschrank und Fernseher und äh, all das ähm, sind miteinander vernetzt und, und können Daten sammeln. Aber ja, im Moment sehe ich da, ja, also schwarz. Ja, nö, ich, ich sehe nicht schwarz. Also ich freue mich gerade vorhin hier, wo ich durch den Verkehr geguckt bin mit, ein, mit meinem Fahrrad, da habe ich Ach, mich schon glaubst, ich, mit, was, Bist du denn mit deinem Tesla gekommen? Nein, ich bin nicht mit meinem... Ich habe keinen Tesla. So. Was denkst du Ich bin zwar Schwerverdiener, aber das heißt ja nur, dass ich mein Geld schwer verdiene und nicht viel verdiene. Das okay. ist das Problem. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Nee, aber da, da, da freue ich mich schon auf die Zukunft, wenn wir dann die selbstfahrenden Autos haben, dann ist das viel, viel schöner. Das Hacken? Nee, das, das mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren.
0: Aber stell dir vor, die Autos sehen dich nicht, und machen dich einfach platt. Die bremsen ja dann auch nicht mehr, weil sie dich nicht sehen.
1: Die spüren das ja auch nicht mehr. Ach so, du hast recht. Ich hoffe mal, dass die Autos dann smart sind, so wie mhm. alle anderen Sachen smart werden und mich dann erkennen.
0: Ja, na, ich denke, dass das, also wenn es die selbstfahrenden Autos gibt, gibt es ja dann auch selbstfahrende Fahrräder. Und dann können die miteinander kommunizieren und dann ist alles kein Problem.
1: Das wäre natürlich ein Ding, mal ein selbstfahrendes <lacht> Fahrrad. Das ist meine eine, eine Überdenkung wert. Okay, gut. Ich, ich kann sowas nicht, aber ihr da draußen, ihr könnt das, ihr könnt das. wir haben Copyright und so, also wir kriegen 10%, aber ihr könnt die Idee gerne aufgreifen.
0: Genau, also 10% vom Umsatz natürlich, nicht vom Gewinn.
1: Richtig, sehr gut. Also, dass so viel Zeit muss sein. Mhm.
0: Genau, nee, was ich aber auch schön fand an diesen CAE-Dokumenten, dass die auch sehr schöne Namen haben, also insbesondere der Starke, das interessiert mich echt, wie sie auf diesen Projektnamen mhm. gekommen sind. Aber auch Yarnball oder Snowy Owl oder Harpy Eagle finde ich irgendwie recht Harpy Eagle. interessant. Mhm. Ja genau. Also ähm, es ist, ist sicherlich eine, interessant zu lesen und da vielleicht werden wir schon in der nächsten Sendung zu ein paar Funden, also wenn es interessante ja. Funde gibt, nochmal was zu sagen. Also ich habe jetzt auch was gesehen, und das wäre mal interessant, wenn man so einen, einen, einen internetweiten Portscan zu machen, da gab es ein Dokument, da haben sie geschrieben, das äh, Port, das ist 0815, also ich glaube es war sogar war wirklich 1, 2, 3, 4, 5. Hm irgendwo offen ist, der lauscht und da stand das Passwort damit dazu und dann wäre es mal interessant, sich quasi mit jeder IP-Adresse auf diesem Port zu connecten mhm. und dann halt das Passwort abzugeben und dann gucken, was dann passiert also mhm. wo, wo du dann rauskommst quasi ja genau mhm. Okay. aber ich, vielleicht macht es gerade der eine oder andere oder mhm. wer, wer Lust hat, kann ja irgendwie das mal
1: probieren ihr könnt uns ja dann Bescheid sagen, wo er dann rauskommt
0: genau und vielleicht kommt auch dann irgendwo rein, wo er nie mehr rauskommt. Aber das, das mhm. Risiko... Genau, <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, genau. Das Risiko müsst ihr eingehen.
1: Ja, ja. also bitte... Erst Wir schicken euch vor und ihr sagt uns dann Bescheid. Falls ihr uns noch Bescheid sagen könnt.
0: Hm. Genau, also das ist sicherlich ist, äh, ist interessant. Weeping Angel.
1: Genau. Quark Matter. Na, schöne Namen. Sag ich doch.
0: Also ich finde das toll. Also schon, schon diese Projektnamen zu lesen. Pterodactyl.
1: Da hat sich ja jemand richtig Mühe gegeben hier. Ja. Hm. Sparrowhawk. Hm. Wir verbringen jetzt die Release. den Whispers. Ja, die haben sich. Die, können ach, mal, also, falls ihr einen Bandnamen sucht, <lacht> geht da mal durch. Da habt ihr auf jeden Fall ein paar schöne Sachen dabei. Oh Mann, oh Mann. Hm. Okay. Ja, also auch hier
0: das Beast-Ding, das hatte ich auch mehr versucht mal anzugucken, aber eben auch da fehlt der Code. Das ist halt so, ein, so eine kleine Proxy-Software. Und äh, die äh, machen quasi sozusagen in den laufenden äh, Stream, also wenn jemand surft im Internet, versuchen die dort irgendwelche Daten rein zu injizieren. Aber da also da ist halt äh, in, in, ein bisschen was beschrieben von irgendwelchen Dateien, die man dann irgendwie einrichten muss und so weiter. Aber die Dateien selber fehlen halt. Und da mhm. ist es halt einfach nur so eine ja, theoretische Beschreibung. Aber egal. Ich denke... Ähm, der Trump des Monats ist, ist, dafür, ist abgeschlossen. Ist ja. Länglich äh, Langley, Langley abgeschlossen. Genau, und deswegen äh, müssen wir jetzt mal ein bisschen Musik spielen. Oh, was spielen wir denn Schönes? Ich würde sagen, ich habe hier so eine kleine Kollektion. Mhm. Und ähm, würde ich sagen, wir, wir, wir spielen unseren virtuellen Freunden ab.
1: Paris La Nuit, La Nuit. Genau. La Nuit. Par Paris in der Nacht. Okay, na dann und viel Nacht. Spaß.
2: This is a noisome feeling when you are so close The emptiness just flies away You console all If we could stop the time right now We feel the night is upon us We fall in you
0: Jawohl, und damit äh, kommen wir wieder zurück. An damit endet
1: die Nacht in Paris.
0: Richtig, du weißt Bescheid. Ich kenne mich aus. Hm. Jetzt muss noch nochmal an der Stelle betonen, dass wir beide diesen das Lied an sich nicht gehört haben. Weil Das wäre jetzt nochmal enorm wichtig, da nochmal drauf einzugehen.
1: Äh, wir haben das Lied beide nicht gehört, aber wir haben uns sehr französische Gedanken gemacht.
0: Sehr gut. Jawohl. Dann ähm, kommen wir zum nächsten äh, Themenblock der heutigen Sendung. Ähm, und zwar, hast du schon mal was von Stuxnet gehört? Stuxnet? Hm?
1: Ja, habe ich schon mal was gehört. Ich frage mich bloß, was, was, ist, was ist, ist Stuxnet? Das sind, sind das irgendwelche Hacker?
0: Also, die
1: hatten was damit zu tun. Okay. Die haben
0: daran gearbeitet. Aha. Und das, was am Ende rauskam, war...
1: Das ist ein Hacking-Tool oder irgendwie so ein Abhör-Tool? Äh, kommen wir schon näher. Es wird wärmer. Hm. Okay.
0: Aber noch nicht ganz.
1: Hm. Nee, ich kann dir jetzt gerade nicht so wirklich sagen, was es... Äh
0: das ist ein...
1: Ein Wurm. Richtig. <lacht> okay, okay, okay. Entschuldigt, äh, ich, äh ja... Das ist mir entfallen. Genau, also das ist so ein, ein Wurm, eine
0: Schadsoftware, die es aus meiner Sicht, also in, meinem, in meiner Filterblase, doch zu einiger Bekanntheit gebracht hat. Mhm. Und deswegen, ich frage halt gerne mal, wenn ich so öffentliche Vorträge mache, also wo es so um das Thema halt mitgeht, auch gerne mal die Leute, was sie, also ob sie es doch nicht kennen und was das ist und so weiter. Mhm.
1: Da kann ich dich gleich mal fragen: Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Stuxnet ja wird hier als Computerwurm dargestellt hm. und was ist dann der Unterschied zu einem Virus?
0: Das weiß ich nicht.
1: Ja, also also das wird einfach nur, ähm, also das ist irgendwie, das ist äh, äh, egal, das ist so ein, so ein, hm? ist einfach nur ein Name. Ja, Na, ähm. eine Bezeichnung, eine Begattung.
0: Wenn du das Wort Wurm hörst, jetzt ohne diesen, diesen Computerhintergrund, was, was stellst du dir darunter vor?
1: Eine etwas Erbärmliches. Du Wurm. Okay. Also etwas, etwas Kleines, Unscheinbares, ähm, Übersehbares. Aha. Das wird es wahrscheinlich am besten sogar treffen für so ein, für so ein, wenn das so ein Schadsoft äh, Programm ist, was äh, was man nicht finden soll, dann ist es so klein, dass es sich da zwischen die die Textzeilen rein sch, wie was machen so reinkriechen kann. Aber das ist jetzt einfach nur meine Interpretation. Ja. Ich wollte ja von dir <lacht> wissen, ob es da einen Unterschied gibt, ja. weil man sagt Virus, Malware und, und jetzt hier Computerwurm, hm. ähm, also da gibt es wohl keine Abgrenzung. Doch, das
0: gibt eine Abgrenzung. Ich hatte ja noch irgendwie versucht, ob, man, ob ich dich da irgendwie hinleiten kann, aber nee, das, wir, haben das nicht. Nicht, wir haben das jetzt auch vor, im Vorfeld hm. nicht abgesprochen und, hm. und äh, ich hab, mir fällt auch gerade irgendwie eine gute Idee, wie ich dich sozusagen in die richtige okay. Richtung treiben kann. Deswegen, ähm, also Malware oder auch Schadsoftware hm. ist sozusagen der Überbegriff erstmal, okay. über sämtliche
1: das Sammelbegriff. Schad genau, genau.
0: Schadsoftware. Und ein Wurm ist einfach eine, eine Software, die sich selber wieder äh, vor, fortpflanzt. Vor, vor fortpflanzt. Aber macht das repliziert? der Virus,
1: Virus nicht auch?
0: Ja, der Virus macht das auch, aber der Virus braucht ein, äh, ein, ein Wirt. Okay. So also, wie, wie halt auch der,
1: wenn du ein Virus hast, ah, okay. braucht
0: das sozusagen dich
1: als Wirt. Mit der Wurm, Wurm braucht keinen Wirt, aber der muss ja auch irgendwo sein, um na, sich irgendwo hin zu kopieren. Er ist kopieren. sozusagen er selbst. Er ist er selbst. Im, Im Internet dann der halt. er kommt
0: halt auf deinen Rechner und pflanzt sich dort von alleine fort,
1: ohne okay. dass du das willst. Okay, mein Rechner hat Würmer.
0: Richtig. Okay, genau. Ja, und, und bei, bei den Viren war es halt, also ich kann mich noch erinnern, dass es gab so früher so Bootsektor viren weißt du, wenn mhm. du Disketten ausgetauscht hast, da musste mhm. man immer erstmal gucken, was auf dem Bootsektor drauf ist und hast du die kopiert, dann hat das sich der halt dann kopiert oder mhm. so eines der bekannteren Sachen, die also für mich bekannteren Sachen sind noch diese die Word-Viren, also hier diese Makro-Viren, mhm. da braucht es halt dieses, das, das, Microsoft Word als Trägerprogramm und, ähm, und, und die haben es halt selber fortgepflanzt. Und die Würmer, das ist halt quasi eine eigenständige Software, die sich auf, die kommt mhm. auf deinen Rechner, mhm. sucht halt, also so klassische Beispiele sind halt, die sucht dein Adressbuch durch auf deinem Rechner und schickt es sich dann quasi an alle der. Aber das der, der, ist doch ein der, Virus.
1: Der, nee, ein das Wurm. Ist,
0: okay. der, also dieser Wurm hat sozusagen mhm. kein Trägerprogramm. Das, ist, das mhm. ist wirklich ein Stück eigene Software. Mhm. Und, und kommt okay. zu dir und, und, und arbeitet dann von alleine dort weiter. Okay. Und ohne, dass du jetzt irgendwie Word anmachst oder das Diskette einlegst, mhm. arbeitet der.
1: Okay, verstehe. Also der ist wirklich eigenständig. Genau. Braucht keinen Trigger.
0: Ja. Mhm. Und ähm, was es so als bekanntes vielleicht noch gibt, ähm, mit eigenem Namen, ist ein Pferd, was auch auf deinen... Trojaner. Mhm. <lacht> genau. Frechner kommen kann, ein trojanisches Pferd. Mhm. Und das ist halt, also ich meine, da ist es wirklich ganz klar, also es gibt ja diese schöne Geschichte mit dem mhm. Pferd, was da ja. einritt, in Anführungsstrichen. A A Athen, war das Athen?
1: Nee, Griechenland. Wie, wie hieß das Pferd nochmal? Äh, ähm, Pferd. Es gibt so einen Vorbegriff. Pegasus? Nee. Ich weiß nicht, wie es hieß, das Pferd.
0: Du hast mir gerade gesagt, wie das heißt. Ich das also, trojanische
1: Pferd? Genau. Naja, Troja. Genau. Mhm. <lacht> Okay. So ist es. Mhm. Hm. Okay.
0: Troja oder Trooni? Nee, egal. Scheiß Wortspieler. <lacht> <Okay. lacht> Trojanimi. Genau. genau. Das Trojanische Pferd ist halt eben so, dass, da hat man letztlich schon also so eine normale Anwendung. Mhm. Und sozusagen versteckt irgendwo innen drin kommt dann halt irgendwelche äh, Schadcode mit und der sich dann auf den Rechner befällt. Also ich sag mal, Früher waren es irgendwelche Bildschirmschoner, die da rumgeschickt wurden. Hm. Oder Bilder oder Sounddateien. Also gab es halt verschiedene Möglichkeiten, das zu verteilen. Oder was heutzutage sehr gern genutzt wird, was auch einen eigenen Namen hat, schon seit langem, ist eine Sache, ich glaube, über die haben wir auch schon mal gesprochen, nämlich Ransomware.
1: Ach ja. Hm.
0: Die, da kommt halt jemand und möchte... Ransumieren. Mhm.
1: Und verschlüsselt deine Festplatte genau. und lässt dir nicht den Zugang und außer du zahlst so und so viel Bitcoin da und dahin mhm. und dann wird dein Computer wieder freigeschalten. So ist es. Und wir hatten ja schon den Fall, ne, dass unsere Polizei, also in Sachsen war das, ne? Sachsen-Anhalt, Sachsen äh, den, ihre Rechner, die mussten quasi auch, die Polizei musste Lösegeld bezahlen, um ihre Rechner wieder zu kriegen, mhm. benutzen zu können. Also behalten ja. haben sie es ja.
0: Genau, also das gibt es also verschiedene Arten von Schadsoftware. Ähm, genau, also eine, eine Sache, die ich sagen, immer äh, häufig mitgenannt wurde, ist Spyware oder mhm. AdWare. Ähm, und ja, gibt es dann auch verschiedene andere ware Ich
1: sehe gerade, Scareware. Hm. Okay. Oder
0: was auch schön ist, was es aber, ich glaube, heute auch nicht mehr wirklich gibt, sind diese Dialer.
1: Geiler.
0: Also okay. das, das war so, als du noch mit deinem, mit deinem Modem, Modem, du, Modem rein bist, genau, der, hm. da haben die dann irgendwelche 0190-Nummern oder irgendwas anderes gewählt und du hast dann unglaublich viel Geld bezahlt.
3: Mhm.
0: Ja, also das, da gibt es halt recht viel an Malware. Genau, und eines dieser Malwares war oder ist Stuxnet. Mhm. Und das, wie gesagt, ist aus meiner Sicht vergleichsweise bekannt geworden... Ähm, weil das vermutlich der erste Fall war, oder zumindest der erste bekannt gewordene Fall, wo eine staatliche Stelle äh, hier äh, das als Cyberwaffe eingesetzt hat. Es mhm. hat sozusagen da ganz schön geseibert
1: mhm. im Karton. Und, und Das hat aber nichts mit unserem Regierungssprecher Cyber zu nee, 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 tun, nee. oder? Okay, gut. Mhm.
0: Also, ich glaube, man, man geht heute davon aus, dass es... Ähm, eine Kooperation zwischen US-Stellen und, und israelischen Stellen war, okay. die das gebaut haben mhm. und, und wohl auch getestet haben. Und ja, dann halt sozusagen das Ziel, so wie es scheint, war diese Atomaufbereitungsanlage in Buschir im Iran. Mhm. Ähm, und da gibt es also auch also so Untersuchungen, dass zu dem Zeitpunkt, als das vermutlich dort aktiv wurde, ist eben auch, also was die, was dieser, dieser diese Schadsoftware gemacht hat, der Wurm gemacht hat, der hat so die, die ähm, Motoren dieser Anlage quasi zerstört. Der hat also quasi die Rotation immer geändert. er hat die mal mit, ich sag mal, einer Umdrehung pro Minute ah, laufen lassen, okay, dann mit 1000, da okay, dann, okay, dann mh, mal mit 10.000 und dann sind die halt sozusagen durch dieses ständige und runterschalten, sind die quasi sind kaputt, kaputt, äh, kaputt, gegangen. kaputt gegangen. Okay. Und es war damals auch so, dass diese, der Ausstoß der Anlage extrem eingebrochen ist. Mh. Und ja, und das, also wie gesagt, es gibt da einige Annahmen, dass das halt auf alle Fälle von einer staatlichen Stelle mhm. gemacht worden ist, halt um auch dem Iran hier zu schaden. Und es gab dann auch verschiedene sogenannte Zero-Day-Exploits, die da äh, mit eingebaut worden sind. Das heißt, das waren so äh, Schwachstellen oder, oder Schadsoftware, die bisher niemand kannte, die sozusagen... Windows-Schwachstellen waren hm. und die kannte bis dahin niemand. Das heißt, die muss man entweder selber durch eigene Analyse entwickelt haben hm. oder für sehr, sehr viel Geld irgendwo auf Markt eingekauft haben. Okay. Und ähm, Also insgesamt ähm, ging man hier schon von einer... Und sehr professionell aus quasi. Genau, also hm. professionell vor und, und auch man ging aus, dass es hier deutliche sechsstellige hm. Summen gekostet hat, das Ding überhaupt zu entwickeln.
1: Hm. Ich finde da immer ähm, interessant, also ich hatte das ja vorhin schon so angerissen, wir sind ja, wir nähern uns ja immer mehr dem Internet der Dinge, also dass alles mit allen vernetzt ist und wenn man sich dann überlegt, ne, also was die hier mit äh, einer Atomanlage schaffen, dann so ein Hacker, der kann quasi deinen dein Toaster überhitzen und einen Wohnungsbrand auslösen mit sowas. Also das ist... Äh, da könnte man jetzt schon ziemlich schwarz malen für die Zukunft und natürlich überwacht hier, da gibt es ja äh, Alexa, ne? mhm. ist ja hier das neue Ding ähm, und das soll wohl schon relativ gut gehen, diese, diese äh, ich hoffe ihr wisst was Alexa ist, das ist von Amazon quasi ein, ein, eine Säule, eine kleine Säule, die könnt ihr euch ins Wohnzimmer stellen und die macht alles für euch ähm, in Richtung Entertainment, aber kann auch für euch einkaufen und ähm, kann euch sagen, wie das Wetter wird und die wird äh, durch Sprachaktivierung ist und äh, aktiviert. Und das heißt, die lauscht immer mit und sendet immer Daten an, ihr, an ihren Server. Und das heißt natürlich, sie belauscht euch dann auch mit.
0: Genau. Also aber interessanterweise gab es bei dem Jenaton ein Projekt, was dieses Alexa-Teil benutzt hat. Mhm. Und äh, da muss ich doch sagen, dass ich, ich war underwhelmed sozusagen.
1: Von, von der von der Leistungsfähigkeit. Ja, also
0: mhm. ich meine, es ist natürlich das, was du sagst, stimmt, die lauscht immer mit. Mhm. Ähm, aber hier hat, haben halt die Leute versucht, ähm, dieses Alexa-Teil mit den Daten von jener Nahverkehr zu koppeln und auch mhm. mit, mit jener Kultur ähm, und mit noch irgendwas anderes. Und dann was so ich Abfragen zu machen. Hab. Genau, mhm. und dann ähm, Abfragen zu machen. Und da habe ich erstmal festgestellt, dass du eben das Gerät nicht fragen konntest, also man muss ja immer sagen Alexa oder mhm. Echo oder ja, du sowas. Musst du musst ansprechen quasi. Genau. Mhm. Und dann sag mir mal, was morgen im Kino kommt oder dass man sozusagen fragt, was kommt denn morgen im Kino oder mhm. was kommt morgen im Schillerhof zum Beispiel. Mhm. Sondern man muss sich hier an eine gewisse Syntax mal brauchen, man mhm. muss quasi eine Abfragesprache lernen.
1: Mhm. Okay. Und das okay. macht
0: es erstmal kompliziert. Also, man, also hier äh, hatten die sozusagen als, als ähm, Abfrage Schalter sozusagen jener Events angegeben. Mhm. Und sozusagen, man muss dann sagen, Alexa, frage jener Events. Mhm. Und dann zum Beispiel, was kommt morgen im Schillerhof? Mhm. Und, ähm, und sozusagen, das erstmal sich zu merken, ist relativ schwer. Also das fand ich, also mhm. das ist letztlich das ist nicht wie... In, Intuitiv. Genau. Und, und dann war es eben so, wenn du das zu langsam sagst, gibt es ein Timeout. Dann sagt mhm. du, oh, war zu langsam, mhm. weiß nicht, was du will fragst du, so schnell geht es halt auch nicht, du musst also so... Hm. Schon du musst einen, so einen, also so einen Sing-Sang finden, den genau. die versteht. Also von der Sprachgeschwindigkeit hm. musst du ungefähr so reden, wie wir auch reden. Das ist also, hm. Aber du musst halt genau nachdenken, dass du zuerst sagst, Frage und dann diesen, in dem Fall die Jena-Events. Hm. Hast du das vergessen und stellst das hinten an? Keine Ahnung. Hm. Und dann habe ich dann halt ein bisschen rumprobiert und sagen halt zum Beispiel Jena-Events, morgen Schillerhof. Hm. Einfach um nur sozusagen die harten die Fakten geht, genau, zu geht. übergeben. Hm. Ich habe sie nicht verstanden. Hm. Oder ich habe dazu keine Auskunft oder irgendwas hm. gehabt. Oder kann man halt ruhig. Also geschätzt würde ich sagen, so vier von fünf Versuchen, die ich zumindest gemacht habe, sind schiefgegangen, hm. obwohl ich mich wirklich versucht habe, zumindest gut einzustellen. Aber ich meine, hm. es liegt vermutlich hm. an mir. Ich habe da hm. irgendwie.
1: <lacht> ja, du hast von Technik nicht so viel Ahnung, nee, das nee, ist ganz klar. Genau. Okay, ja, also das äh, mag ich äh, gerne glauben, dass da noch ein bisschen was. Äh, in den Kinderschuhen ist, ne, das ist ja quasi auch noch fast Produkttesting für die, also für für Amazon, aber trotz allem ist für mich der Trend ganz klar erkennbar, dass es dazu kommen wird, weil es ist, also wenn man das positiv betrachtet, ist es auch schön einfach. Überleg mal, wenn du wenn du als alte Oma zu Hause sitzt und sagst, hier, was ist denn los, kann ich jetzt rausgehen und so, ich habe Astritis und äh, wenn das jetzt gleich anfängt mit regnen, dann gehe ich und die sagt dir das, also dann später mal, wenn die, wenn die besser auf die, auf die einzelnen Stimmen oder auf die Sprachmuster eingestellt ist, oder die kaufen ein für die und die die ordert ähm, Essen äh, einfach nur sprachgesteuert. Das ähm, also es hat auch viele Vorteile, aber ähm, um zurückzukommen zu dem Stuxnet, man kann das natürlich auch für ganz schlimme Sachen benutzen so wie das, wie das Babyphone, was da mal gehackt wurde von, von irgendwelchen ähm, Hackern. Äh, ich hätte beinahe Idioten gesagt, aber ich will mich ein bisschen zusammenreißen. Äh, was und hättest du nochmal
0: gesagt, ich hatte es gerade nicht verstanden. Idioten.
1: <lacht> <Ach so. lacht> ähm, und die haben dann, äh, die haben dann irgendwie äh, Kinder quasi äh, beschimpft, einfach, durch, einfach weil sie es konnten. Hm. Und äh, glücklicherweise der Fall, jedenfalls der, der publik geworden ist, ähm, da war das äh, Kind äh, taub. Also das konnte es glücklicherweise nicht hören, was da war. Das das, war, das Babyphone war für die Eltern und nicht fürs Kind quasi. Ähm, und ja, aber, aber ist das eigentlich also, immer so? Ja, du hast recht. Das, das war eine dumme <lacht> Feststellung meinerseits. Entschuldigt bitte. Ähm, genau. ja, nee, aber ich, ich aber, gebe
0: die Babyphones auch mal meinen Kindern. Ich soll, <lacht> sollen hören, ob sie immer alles richtig machen. Genau. genau. <lacht>
1: ähm, nee, aber das, das ist einfach so die. Das ist ja nicht wirklich schlimm, aber das sind einfach nur irgendwelche Kids gewesen und wenn die das schon können, dann, also ich habe da so ein bisschen, äh, ich würde versuchen, so wenig wie möglich solche Technik zu Hause zu haben. Ich habe jetzt schon mehr als genug durch mein Smartphone ähm, und durch mein Internet-Providing und so, also kann man schon einiges wissen von mir. Ähm, ich würde es dann nicht weiter übertreiben. Das gehört dann spätestens beim den selbstfahrenden Autos, dann werden die ja sowieso wissen, wo ich dann wann sein werde. Und beim das selbstfahrenden Fahrrad schon? erst recht.
0: Das hast du hast ja schon das selbstfahrende Mobiltelefon, insofern wissen sie es eh schon. Das stimmt.
1: Und wenn ich es wenn zu Hause vergesse, mache ich mich... Ähm, strafbar? Ne, verdächtig. Okay. Nicht gleich strafbar. Also komm, so, so weit sind wir noch nicht.
0: <lacht> genau. Also, um nochmal zurückzukommen auf das suxnet teil Wie gesagt, es war eine Malware, die halt eben versucht hat, dieses Atom, diese Atomaufbereitungsanlage anzugreifen. Und die Angreifer sind damals vermutlich auch recht geschickt vorgegangen, die haben nämlich, also haben versucht auf verschiedenen Wegen das da anzugreifen, dieses Werk anzugreifen oder die Werke ähm, und sie haben also unter anderem USB-Sticks verschenkt oder fallen lassen an verschiedenen äh, so mhm. Atomkonferenzen. Ja, das kann man nachvollziehen und, und auch der, der, diese Schadsoftware selber, die hat auch verschiedene Verbreitungswege gehabt, also über mhm. Netzlaufwerke, über Drucker und so weiter und so weiter. Also da die haben sich also, also versucht hier nicht Wirklich sehr viel Mühe gegeben. Ja genau, mhm. nichts im Zufall zu überlassen. Wir haben am Ende hier so eine Siemens Industriesteuerungsanlage da im landkreis angreifen wollen, diese äh, SIMATIC, also SS7 mhm. heißt die. Ähm, und wie gesagt, man kann davon ausgehen, dass es auch gelungen ist. Mhm. Und Stocksnet war so das erste Ding, was so öffentlich geworden ist. Das, mhm. Und da gab es wie gesagt, in meiner Filterblase halt einen großen Aufschrei, dass eben sozusagen staatliche Hacker jetzt sowas einsetzen und ähm, ja, in gewisser Weise auch quasi Krieg gegen anderes Land führen. Mhm. Cyberkrieg
1: dann wirklich. Genau,
0: Cyberkrieg mhm. und es brauchen wir halt Cyberfrieden mhm. und vielleicht Cyber-Uno und mhm. ja und so weiter. Es cybert halt quasi. Wir, wir, wir
1: stellen uns zur Verfügung. Genau. Ich als UNO-Generalsekretär. Okay.
0: Cyber-Uno-Generalsekretär. Natürlich, meine ich ja. Kuno. Das Cyber-Uno. Genau, Kuno. <lacht> genau, und, und sozusagen eine kurze Zeit später, äh, zumindest gefühlt, gab es dann eine zweite äh, Schadsoftware namens Dooku. Und mhm. die, das ist im, also nochmal eine wesentliche Weiterentwicklung von, von dem Stuxnet gewesen. Und das, das konnte halt noch viel mehr in eines der, der Besonderheiten, die diese Software hatte, war, dass sie im, also vollständig im RAM lief eines Rechners. Das mhm. heißt, wenn die betreffenden Firmen halt einen Antivirenscanner hatten, der die Festplatten durchsuchte,
1: wurde der nicht gefunden, wurde der nicht gefunden weil mhm. war er im RAM. Und ist er, dann, ist er, da, ist er da auch äh, persistent gewesen? Also ist er da auch geblieben? Weil normalerweise, wenn du ein RAM ausschaltest, ist doch, ähm, mhm. wird er doch gelöscht.
0: Ähm, also es gab auch persistente äh, hier Bestandteile. Äh, es ist aber so, dass das ähm, bei den Rechnern, also ich, ich glaube, das bei, bei ähm, Kaspersky irgendwie aufgetreten und auch bei Rechnern, die längere Zeit auch nie ausgeschaltet gewesen sind, wenn ich mich so hm. richtig erinnere. Okay. Und, ähm, und das war halt sozusagen auch nochmal eine Weiterentwicklung, also, der, also das war nochmal wesentlich verfeinert und verbessert zu diesem Stuxnet hm. und eben eine dieser sozusagen hervorragenden Eigenschaften oder was ist hier hervorragend, aber dieser herausragenden Eigenschaften gegenüber den anderen Sachen äh, war die, die Tatsache, dass es halt im RAM lief. Und wie es so äh, passiert halt ist, Technik entwickelt sich weiter und es wird halt also nie schlechter, sondern in der Regel immer besser. Äh, gab es jetzt vor kurzem eben die Meldung, dass es bei ungefähr 140 Banken weltweit äh, fand man eine Schadsoftware, die ohne Dateien auskam. Die lief de auf deren Servern und zwar im RAM. Und das erinnerte halt wieder sozusagen an diesen, äh, an diesen Doku. Äh, äh, an die SLUKU-Schadsoftware ist aber eben vermutlich was anderes. Also, da haben dann halt auch sozusagen diverse Forscher ähm, diese Schadsoftware gefunden hm. und die hat dann versucht, halt sozusagen direkt, direkt bei den Banken ähm, dort Daten äh, rauszuziehen.
1: Wow, okay.
0: Und, und also, wie gesagt, rund 140 äh, Banken weltweit hat es äh, da, da getroffen und und das, das war halt auch sozusagen eine recht interessante und erschreckende äh, Tatsache.
1: Mhm.
0: Und ich sehe, du bist auch sprachlos.
1: Ja, ich bin sprachlos. ja nicht, also das, weil ähm, eine feillose Software, das ist... Äh wie willst du die finden also du musst dann halt wirklich danach suchen das erinnert mich so ein bisschen wie äh, ich hatte okay das hat jetzt nichts wirklich damit zu tun aber ein bericht gehört über die kläranlagen heutzutage und das problem ist die die industrie macht immer mehr andere sachen jetzt hier diese äh, kleinen plastikkügelchen und sowas ins wasser also weißt du was äh, hast du mal gehört davon nee nee kleine plastikkügelchen ins wasser nee das ist ähm, um jetzt das Volumen von deinem Duschgel aufzupeppen, hm. werden da mikrokleine äh, Plastikkügelchen so. da reingemacht, damit es auch besser perlt und hm. was weiß ich hm. und so. Und das geht natürlich dann auch ins Grundwasser, ins Abwasser. Und die die waren nicht darauf ausgelegt, das zu reinigen. Jetzt müssen sie das aber auch reinigen, weil dieses Plaster hat eben auch äh, andere Eigenschaften hier, ähm, dass die Fische äh, äh, weiblich werden und so. Ähm, mhm. Und... Ja, also das erinnert mich nur daran, dass die müssen auch, die hängen immer quasi auch hinterher, um das noch rauszufiltern und das noch rauszufiltern, also alles, was, was neu dazukommt, was sie vorher nicht hm. gefiltert haben.
0: Ja, ich hatte auch vor kurzem mal so eine Nachricht, also auch nur so als Überschrift gelesen, dass bis zum Jahre, jetzt müsste ich wieder lügen, 2020, 25, 30 oder was auch immer, hm. nimmt man mal an, dass es in den Weltmeeren mehr Plastimüll gibt als Fische. Hm. Also nur mal das, Volumen äh, vom Volumen her. Vom hm. Volumen her, genau. Hm. Aber, ja, also das ist sozusagen auch nochmal so ein, so ein ja, Ding, was eigentlich, damit Eigentlich erschreckend. Geht. Genau, und ähm, wenn wir schon bei Antiviren sind, also wie gesagt, man hat ja gesehen, dass bei diesem Doku-Virus und auch bei diesen Banken äh, die Antiviren-Software weitestgehend wirkungslos ist, hm. äh, sofern sie halt nur die Festplatte durchsucht. Und deswegen fand ich es interessant, dass ich vor kurzem in der Fachzeitschrift für Computer und IT-Sicherheit einen, einen Beitrag fand äh, zu Antivirensoftware. Also in, in, in dem äh, Beitrag äh, ging es um wirkungslose Wächter in der FAZ. Ähm, also Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und da hat jemand einen äh, ja, mittellangen Artikel geschrieben ähm, und hat sozusagen votiert, einfach die Antivirensoftware von den Rechnern zu entfernen. Und äh, sozusagen nach dessen Meinung ist es halt äh, sinnvoller, ohne an die viren software in der Welt rumzurennen, als mit. Das muss hm.
1: Also da kann ich jetzt nur sagen, also äh, in gewisser Weise verstehe ich das. Aber... Um ich würde es trotzdem nicht machen einfach mal weil du dann wenigstens die noch rausfilterst also die ganz plumpen Angriffe die die quasi von irgendwelchen skript Kiddies gemacht werden die einfach nur irgendwelche alten Viren nehmen und neu äh, neu benutzen und neu auf dich loshetzen und die werden dann auf jeden Fall erkannt also ich würde es deswegen also würde ich das nicht machen aber dass du aufpassen musst auch mit Virenschutz das, das hatten wir ja schon öfters gesagt
0: Was machen die Skript-Kiddies denn?
1: Die, die, der Vir Antivirus funktioniert auch so, dass der, dass der gewisse Muster erkennt hm. und sagt, okay, das sieht äh, schlimm aus, das wollen wir nicht haben. Hm. Ja? Und was skript zu machen, das ist, die nehmen, die nehmen irgendeinen Virus, den die irgendwo im Darknet finden und so. Bei und Facebook. Bei Facebook und... Äh, modifizieren den für ihre Zwecke, dass sie eben, keine Ahnung, die wollen deine Kreditkarten oder was war und auch immer und schicken das halt los und das erkennt der Antivirus, weil die haben meistens nicht so viel Ahnung und das, das Programm bleibt ja dasselbe. Es wird nur ein bisschen ein paar Sachen rein, ein paar Sachen raus und das äh, kann der Antivirus erkennen, wenn das quasi schon ein bekanntes Schema ist. So funktioniert er doch. Der, der checkt Kennt er, kennt er nicht? Findet er verdächtig, findet er nicht verdächtig? Also, wenn,
0: wenn das funktioniert, dann hast du ein, ein Skript-Kitty, was noch dazu sehr ahnungslos ist. Aber die wird es geben. Und die mag es geben, aber die Frage ist, ob du deswegen für diesen, diese kleine Anzahl von Leuten noch einen Antivirensoftware brauchst. Weil, und das ist sozusagen generell auch so die, die Argumentationslinie, dass wenn du dir egal was für eine Software, aber wenn du zusätzliche Software auf dein System installierst, mhm. hat die, bringt die Bugs mit sich. Mhm. Das ist sozusagen festgesetztes Gesetz der Softwareentwicklung. Software hat Bugs. Und, Ach, wirklich? Ja, und, und man sagt dann halt im pro so und so viele Zeilen kommen so und so viele Bugs mit. Mhm. Und es gibt in der Vergangenheit, oder gab jetzt in der Vergangenheit, einige Leute, die haben sich Antivirensoftware angeguckt. Und haben sozusagen geguckt, was für Schwachstellen haben die, kann man die ausnutzen. Und das Ergebnis ist sehr, sehr erschreckend. Mhm. Und äh, es zeigt sich, dass sozusagen, also quer über alle Anbieter, also ich würde da kaum jemanden ausnehmen wollen, ähm, die mehr Löcher in dein System reinbauen, als sie sozusagen ausbessern. Mhm. Es gibt dann verschiedene Software, die dann auf einmal von der Ferne ausnutzbar ist, wo dein Rechner quasi... Du installierst die Software, mhm. die schützt dich dann vielleicht gegen diesen einen Virus, der da mhm. von irgendeinem Script-Kitty gebastelt wird. Aber gleichzeitig kann tausend andere script quasi das von der Ferne auf deinen Rechner einsteigen und okay, und, und, gut, und gut, also, damit machen. Ja, ich
1: meine, deswegen reden wir ja drüber. Mhm. Ähm, es ist halt... Okay, wenn, wenn du das jetzt auch sagst, dann ist das also wirklich quasi war, was er sagt oder, oder ist es unterstützenswert, mhm. das, das zu tun? Ähm, wir hatten ja sowieso schon mal das Thema und das ist ja so ein bisschen die falsche Sicherheit immer gewesen. Wenn du ein Viren antiviert, dann passiert dir nichts. Dann kannst du gehen, wohin du willst. Das ist totaler Schwachsinn. Das äh, war auch mit Antivirus so, mhm. ähm, dass du aufpassen solltest, wohin du gehst. Ähm, hm, okay, Na, das ist natürlich sehr, mhm. sehr hart. Und, und auf der anderen Seite, also wenn, wenn diese Antiviren...
0: Script Kitties, äh, mhm. die, die Viren-Script Kitties, mhm. nur so ein bisschen Ahnung haben, dann testen die die, die Software vorher auch, die sie rausschicken. Also mhm. es gibt ja diese schöne Seite die Virus, <lacht> Virus Total mhm. und da gibt es doch einige Leute, die ihre neu geschriebenen Viren hochladen mhm. und gucken, wie viele von den mittlerweile mehr als 50 Virenscannern das als Virus klassifizieren. Und wenn, ich sag mal, letztlich ist es wirklich so, so QA-mäßig, wenn dann mehrere das Scanner das als Virus erkennen, dann hm. ist das sozusagen ein Bug in deren Software. Dann haben die, dann die nicht gut die noch genug mal
1: gearbeitet und da, müssen nochmal ran, noch mal ran, ran, ran genau. dass das doch nicht finden. Hm. Okay, na gut, das ist, also für mich ist das, ist das neu, es ist natürlich ziemlich hart, weil gerade das ist ja so ein, so ein Markt gewesen, also die haben ja immer gut Umsatz gemacht, diese, diese Virenscanner, eben hm. mit diesen äh, Angstschüren und, und nur mit dem und das ist der sicherste und bla bla bla. Und dass wenn sie genau das Gegenteil oft bringen, dann gibt es da natürlich keinen Grund, ja. die zu haben.
0: Also gerade so, wenn man jetzt so an Microsoft denkt, die haben ja, die neueren Versionen, haben alle so einen eingebauten Scanner mhm. und aus meiner Sicht ist der vollkommen zureichend. Mhm. Und wenn man den mit nutzt, dann hat man dann hinreichenden Schutz. Mhm. Okay.
1: Also das ist, äh, ja. Gut, dann könnt ihr euch das Geld sparen und
0: ja, genau. ein Bier trinken dafür. Genau, oder hört ein bisschen Musik und spendet das dann an jamento, weil unsere ganze Musik heute ist jamento musik und ähm, äh, die Leute die, äh, freuen sich dann immer, wenn sie so ein bisschen eine kleine Spende äh, bekommen für ihre tolle Musik, die sie hier leisten. Und ich würde sagen, wir suchen uns heute mal Kilo Cram aus mhm. mit dem Lied äh, Jumper. Und äh, ja. bis dann in wenigen Minuten sind wir wieder zurück.
1: Yo, das war der Jumper von Kilogramm. Kilo, Kilo. Kilo. Kilogramm. Genau. Das war ein richtiger,
0: schwerer Titel.
1: Ja, das. Also der hat also
0: oh. reingehauen. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Aber wenn wir so bei Musik sind und wir gerade so ein bisschen über Musik reden, hm? ähm, du hast doch beim letzten Mal erzählt von deinen Grindcore-Experimenten. Gore-Grind? Ja. Und äh, wie, wie läuft das da? Es läuft
1: ist, gut, also falls, falls ihr mich mal live sehen wollt, äh, wir haben im April drei weitere Auftritte. Wir hatten so den ersten Auftritt und der ist ganz gut gelaufen. Äh, die Band heißt Riptide, also so wie Springflut auf Englisch. Ähm, und wir werden in Leipzig spielen, im Four Rooms. Wir werden in Naumburg spielen auf irgendeinem Festival und ähm, auch noch in, äh, oh, hab ich vergessen. Also noch, noch irgendwo. Aber da, da update ich euch dann, wenn es soweit ist. Alles April. Also wir spielen am 1. April, am 14. und wahrscheinlich, achso, das ist in Köln, äh, nee, in Nürnberg. Äh, am 28. oder 29. nochmal in Nürnberg.
0: Wahnsinn, Deutschland-Tournee von, ja, wir sind von also Riptide. Von,
1: von 0 auf 100, ne? Ich bin erst zwei oh. Monate dabei und schon, es äh, geht ganz schnell. Also mhm. Profis arbeiten, ne?
0: Ich glaube, ich muss mir langsam einen Zweitsprecher oder
1: Sprecherin... Ja, echt. Ich, wenn ich hier auf, auf äh, hier Asien-Tournee bin, dann mm. bin ich erstmal eine Weile weg. Das stimmt. Dadurch müsste ich muss per Skype zuschalten. Oder so. Das können wir auch machen. Da haben wir mal ein bisschen Zeitverschiebung. Ja, ja. Oder was ich jetzt vor
0: kurzem gelernt habe, es gibt einen neuen Messenger, der heißt Wire. Okay.
1: Wire.com, der sozusagen das, das Superteil ist. Okay, Superteil. Also definier mal Superteil. Was macht der anders als andere Messenger? Der ist viel besser.
0: Du sagst, <lacht> dass er viel besser ist. Ne? Dann, das nee, ist ja toll. Also, das ist, ähm, also es ist auch ein Messenger, der von einer ähm, schweizerischen Firma entwickelt worden ist. Mhm. Und deswegen nach
1: Eigenwerbung ist das schon er, Also Schweiz muss schon genau, sicher sein. Das Schweiz ist, ganz klar. ist sicher mhm. und mhm. Datenschutz und bla bla bla. Mhm. Die geben auch keine Kontendaten raus und so ja, in Schweiz. Genau. Das ist ganz toll.
0: Und, aber was, was in der Tat aber so ist, dass die von der Verschlüsselungsseite ist das sehr gut. Also der verschlüsselt alle Kommunikation. Mhm. Du kannst also mit dem Nachrichten hin und her schicken. Also mhm. 1 zu 1 Nachrichten. Also ich könnte mit dir
1: Also chatten quasi. Chatten.
0: Mhm. Ich könnte auch mit einer Gruppe von Leuten chatten mhm. und das wäre verschlüsselt. Okay. Ich könnte dich anrufen und das wäre verschlüsselt.
1: Mhm. Das ich klingt
0: glaub, so ein bisschen wie Signal. Ja, ja also, und ich könnte auch Group Calls machen. Also hier so mhm einen eine Conference Call, ja, yeah. hm. und das wäre verschlüsselt, okay, und es ist quasi alles verschlüsselt.
1: Und ist da, ist da irgendwas also gut, okay, schön. Und okay. ist das jetzt? Äh ja, das, das, der Unterschied zu äh, zu, zu, Amazon, zu zu
0: Signal um, Signal ist, dass der also das Group Messaging kann, was hm. Signal noch nicht kann, und auch diese Gruppenanrufe. Das ist sozusagen das, was bei Signal noch fehlt. Hm. Und ansonsten ähm, ja, ich versuche mich gerade so ein bisschen durch die diversen Dokumentationen dadurch zu lesen. Ähm, also wie gesagt, die Krypto-Seite ist, ist erstmal sehr gut, da gibt es einige Reviews und Audits, die da gemacht worden sind mhm. und das ist sehr vielversprechend. Ich versuche gerade für mich noch herauszufinden, welche Metadaten, also welche Daten wo gespeichert werden mhm. und, ähm, und das ist, ähm, sieht aber momentan auch so aus, als dass die versuchen, das so so wenig wie möglich, private Daten irgendwo auf deren Servern zu speichern. Mhm. Und ähm, ja, und dann so die ersten Tests, die ich mit der mit diesem Messenger gemacht habe, die sahen, waren jetzt auch erstmal recht vielversprechend. also okay. ähm, Ja, also macht erstmal so an sich einen,
1: einen interessanten Eindruck und ich bin halt dabei, den zu erforschen. Okay. Und das ist quasi also ein neues Produkt und erstmal kostenfrei, denke ich mal. Genau. Und so und okay. Und das
0: ist halt für mich noch so ein Punkt, das ist, also diese Firma Wire ist, ist halt eine Firma, mhm. die vermutlich das irgendwie finanziert bekommen haben, das erstmal initial zu entwickeln. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass die irgendwann damit Geld verdienen müssen. Mhm. Und, und hier fehlt mir die Idee, wie sie damit Geld verdienen können. Mhm. Und das ist was, was mich so ein bisschen nervös macht. Mhm. Weil, also ich würde, es ist sozusagen, es hätte lieber im Hinterkopf die Idee, wie sie damit Geld verdienen. Und mhm. dann kann ich mich auch entscheiden, will ich das weiter benutzen, weil sie vielleicht dann doch irgendwelche Daten haben und dann die verkaufen. Mhm. Oder ist mal, das ist natürlich auch das Risiko, wenn man sich da jetzt sozusagen einen größeren äh, Freundeskreis, Nutzerkreis da äh, reinzieht, dann kann es sein, dass die Server, die momentan halt, also ich nütze halt diese Firmenserver. Mhm dass die dann irgendwann nicht mehr funktionieren und damit sozusagen ich niemanden mehr ansprechen kann. Kannst, ja.
1: Ja, das, ähm. Aber hm. was
0: man sagen kann, ist, dass das erstmal alles Open Source ist, hm. was den Vorteil hat, dass du den Quellcode halt lesen kannst und verstehen kannst. Und vielleicht, und das wäre jetzt sozusagen auch noch eine Frage, die noch für mich offen ist, äh, vielleicht kann man auch einen eigenen Server betreiben,
1: hm. und darüber halt seine eigene Kommunikation dann leiten. Okay, also dass du quasi das Programm nur benutzt und dann quasi für dich abgeschlossen in, dein, in deinen eigenen Okay, das wäre natürlich, das wäre schon dann relativ sicher, weil du würdest ja nicht zurückfunken irgendwie. Hm, ähm, hm okay. Verstehe. Gut. Genau, ja. deswegen
0: ähm, das war jetzt noch so am Rande. Mhm. Ist halt so, so, wie gesagt, ich probiere es gerade mal aus und das aber auch einen guten
1: Eindruck. sag mal, weil ich habe ja nur gerade gesagt, ähm, ich habe das natürlich mehr scherzhaft gemeint, wenn wir dann auf Asientournee sind, aber wie sieht denn das mit Sicherheit auf Reisen aus? Mit Sicherheit auf Reisen? Ja, also mit IT-Sicherheit auf Reisen. Okay. Was sollte man denn da beachten?
0: Da habe ich keine Ahnung.
1: Da hast du keine Ahnung. Hm. Also da würde ich sagen, in, in es jeden, kommt darauf an. In jeden Flughafen quasi, wo es ein Wireless LAN gibt, sofort rein und, und genau. gucken, was los ist. Und Alles abchecken. E-Mails checken und, und ja, Passwörter ja. verschicken und hm. so. Also so in etwa. Genau. Hm. Auf jeden Fall. So wie also ich das auch das zu Hause mache. Genau.
0: Gerade. Also ja. du nimmst einfach diese Liste mit den ganzen Passwörtern mit. Hm. Legst du halt also ein bisschen neben dich und, und gibst das dann alles ein. und mhm, Musst mh. halt immer gucken, also wenn da manchmal so Zertifikatswarnungen kommen, ignorieren am, am besten, und so weiter. Am was, besten ja.
1: auch äh, so, ein, so ein Notepad auf, auf dem Desktop haben mit äh, Passwörter, also was man dann Passworts mhm. oder so nennt äh, und so und dann da alles reinspeichern. Das ist am besten, glaube ich. Ja, finde ich da auch. Da vergisst du man die auch nicht. Ja, ja, kann man ja. auch richtig schön komplizierte nehmen. Mhm.
0: Nee, ich versuche am besten, also erstmal alles bei, wenn ich auf Reisen gehe, überall die Passwörter zu entfernen, weißt du, mhm. also das ist leichter Zugang. Genau, falls, genau der, falls der
1: Rechner verloren geht, kann der, der ihn findet, sofort äh, reingehen und gucken. Oh, der gehört mir dem Jens Kubizil. Den suche ich jetzt und genau, den gebe ich dem dann. Genau. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, das ja, finde ich auch Auch richtig. bei
0: Handys nehme ich die Sperre raus ja, und, und so weiter und so ja, weiter. Ja, ja. Du musst es also, ja den,
1: den, den Finder leicht machen, dich zu finden. Richtig. Hm. Sonst wäre es ja kein Finder. Genau, genau. Wann Wann
0: ja, also das ist sozusagen, das sind so die Reisevorbereitungen, die, mhm, die man dann treffen
1: kann. Genau, ich entferne auch immer alle Schlösser von meinen, von meinen ähm, Taschen und so, damit es mhm. damit dann eben leichter gefunden werden kann.
0: Ja. ja
1: du hast ja bestimmt einen TSA-approved-Lock dran an deinen Koffer. Stimmt, hatte ich bei meinem letzten, der ist aber leider kaputt gegangen bei meinem letzten Koffer und der wurde sogar äh, TSA geöffnet. Aha. Ich habe dann schon öfters mal... Ähm, ja, wahrscheinlich, weil äh, das letzte Mal, wo ich in den USA war, war ich ja äh, geschäftlich da und uh. musste meinen mein Laptop mitnehmen. Und da ich den nicht in meinen Rucksack, also in mein hm. Onboard-Luggage äh, schleppen wollte, habe ich den halt in den Koffer getan. Hm. Und dann haben sie natürlich geguckt, was da los ist. Großes, dickes Notepad da drin. Hm. Und es wurde aufgemacht und da hatte ich halt, ein, ähm, ein, ein, dass sie da durch meine Wäsche, durch meine schöne, schmutzige Wäsche durchgeguckt haben. Mhm.
0: Ah, Ein Laptop haben wir uns in Ruhe gelassen, nämlich. Ja, nochmal also, ja wieder, wieder
1: mitgenommen. Also, okay, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, aber. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja. Ich werde da nicht in Tränen ausgebrochen. <lacht> okay. Hm.
0: Nee, aber also, das war natürlich, das, äh, wer, wer diese ironie die rausgehört hat, das waren natürlich diese Hinweise, waren die ganz, ah, ganz okay. ernst gemeint. Nein, natürlich nicht. Hm. Ähm, aber ich denke schon, dass, dass wenn man so an, an Reisen denkt, also eben auch jetzt so seit der Trump-Administration, habe ich so das Gefühl, ist das nochmal ein, ein Grad schärfer geworden, gerade was die Einreise in die USA betrifft. Mhm. Aber natürlich auch Einreise in diverse andere Länder. Äh, da kann es halt schon, schon Probleme geben. Und man hat es gesehen, dass, ein, dass Leute in die USA einreisen wollten. Und also was ich sehr absurd fand, waren halt jetzt ganz unabhängig von, von Computergeschichten, dass da Programmierer eingereist sind hm. und die haben dann die Aufgabe gekriegt, ein Programm zu schreiben, um zu beweisen, dass sie Programmierer sind. Echt? Ja, also das war, okay. I, ich hatte es von einem gelesen, der musste in Python, also in Python, einer hm. Programmiersprache, ein, ein Programm schreiben. So mal fix ähm, auf die Schnelle, nur, ja, dass er zeigen kann, dass er es kann. Genau. Und ein oh also anderer, der musste sozusagen so ein theoretisches äh, Informatikkonstrukt er, er, erklären, also hm. wie man so bestimmte, die, also die Informatiker reden halt immer von Bäumen und von Binärbäumen. Hm. Und er musste eine bestimmte Art von Binärbäumen halt auch, also erklären, wie man die ausbalanciert mit welchem Algorithmus. Und, der hat in der Baumschule aufgepasst. Ja, ja, ja. genau. Hm. Und, und bei ihm war es halt auch so, dass er, also der, der ist Grenzbeamte, hat ihn dann auch noch so verschiedene andere computerbezogene Fragen gestellt. Hm. Und, und der hat dann halt sozusagen eine Antwort gegeben, aber es ist halt hier immer so, dass es bei diesen Sachen immer verschiedene Antworten gibt, die aber äquivalent sind. Also die sind alle richtig, mhm. man kann aber sozusagen die Antwort unterschiedlich formulieren. Okay. Und bei einigen Antworten war das eben nicht die Wikipedia-Antwort, die er gegeben hat und deswegen wurde die dann als falsch klassifiziert.
1: Okay, ja. ja das, ist, das ist ja, an sich ist das totaler humbug sich von leuten abfragen zu lassen die selber gar nicht wissen über was sie reden weil davon kannst du ausgehen dass die grenzbeamten nicht unbedingt äh, von diesen sachen bescheid wissen
0: genau ja und also mein mein mittlerweile running gag ist ja dass wenn du ein maucher bist weißt mhm. du reist in die usa ein Musst du sozusagen mal, zum, musst Beweis, ein Wall bauen. Genau, mhm. zum Beweis, dass du Mauer bist, musst du wahrscheinlich 100 Meter Mauer an der mhm. Grenze zu Mexiko bauen.
1: So genau, und dann musst du gleich hingehen und dann, und dann darfst du erst rein. Genau, wenn du das mhm. geschafft hast. Wenn du auf der richtigen Seite äh stehen bleibst, also wenn du die Mauer baust. Also ja, das der kann natürlich auch sein. Das, musst du aufpassen. Also das, das sozusagen die ganzen Einreisesachen okay. sind natürlich sehr absurd. Mhm. Und das ist jetzt seit Trump, ja. also Und das waren, das waren jetzt keine, ja. keine Syrer oder keine, die hier in, von diesem travel ban belegt waren, mhm. sondern einfach so Leute.
0: Also es waren, waren quasi normale also. Leute. Es gibt aber auch Berichte, also es gab einen, hatte ich gelesen, von einem Jordanier. Mhm. Also eine Person, die lebt in Jordanien, ist aber in Syrien geboren. Mhm. Und der fiel dann halt auch unter diesen ersten Travel-Ban mhm. und musste wieder ausreisen. Und der hat dann irgendwie eine Nacht in der Zelle dann verbracht. Mhm. Und der hat dann halt nur geschrieben, dass mit ihm ein Großteil der Leute waren halt auch Akademiker. und Also irgendwelche Leute, die in den USA gearbeitet haben, also die einen Job hatten, die quasi vom irgendeinem Urlaub oder anderen Aufenthalt wieder kamen und äh, waren also keine Leute, die irgendwie offensichtlich merkwürdig waren, sondern eher mhm. sozusagen normale Mittelschicht, die eben auf mhm. Urlaub oder auf irgendwelchen Geschäftsreisen war und auch Google hatte das ja auch so gemacht, die haben quasi mit diesem Travel-Ban versucht ihre Leute zurückzuholen mhm. und da sind halt weiß. auch ein Großteil ja. der Google-Ingenieure halt quasi in dieses ganze Chaos damit mit reingeraten. Mhm. Also das ist, ist halt schon verheerend Und und jetzt kommen wir wieder sozusagen zu diesem Punkt IT-Sicherheit zurück. Dann passierte es doch gefühlt vielen Leuten, also haben einige darüber berichtet, dass die ihre Rechner aufmachen mussten. Und ihr Handy. Ihr Handy aufmachen mussten, dass sie sich in ihre sozialen Netzwerke einloggen mussten oder in ihre hm. Accounts und dann haben die Leute das gelesen oder ähm, ja, die mussten das Handy also sozusagen entsperren und den, hm. den Leuten geben, dass die dann durchgucken, was da drin ist und
1: also hm. Das ist, äh, da, da können wir sogar noch, den, Ver das wurde jetzt in der, in der, auch in Deutschland äh, angefragt, dass die, die Flüchtlinge, die ankommen und keine Papiere haben, dass, dass denen ihre Handys durchforstet werden sollen, um ihre Identität festzustellen. Also auf der einen Seite kann ich das gut verstehen, auf der anderen Seite ja, ist, ist es eigentlich auch nicht, äh, also wenn jetzt jemand das wirklich ganz ganz ordentlich äh, faken will, dann hat er natürlich das perfekte Handy und gibt sich als jemand ganz anderes aus. Und äh, mhm. Wobei auch, also auch in Deutschland sollen die ja nicht nur durchforstet werden, in dem Sinne, dass dieser
0: Mann auf der Ausländerbehörde oder die Frau auf der Ausländerbehörde mal durch das Handy durchguckt, mhm. sondern soweit ich das verstanden mhm. habe soll da quasi ein forensischer Ab Abdruck gemacht oder also es quasi einfach forensisch untersucht werden. Das heißt, die mhm. ziehen ein Image von dem Gerät mhm. und gucken dann, also auch, also auch wenn du das gesäubert hast oder denkst, dass du es gesäubert hast, mhm. können die eventuell in den gelöschten Daten halt schon was finden und dann sagen, ah, du mhm. bist eben doch vielleicht kein
1: Jordanier, Syrer, mhm. Marokkaner ich oder was auch immer.
0: Ich bin Deutscher. Wirklich?
1: Eine kleine Bisschen, Deutsch. Ich hatte deutsche Schäferhund.
0: Ah, okay, alles klar, das mhm. genau. zählt. Mhm. Also das, ähm, und ja in den USA ist es halt auch so, dass es diverse Berichte von Leuten gibt, die ihre Handys äh, entsperren mussten und, mhm. und das den Leuten zeigen mussten. Und das ist, okay. also es ist vorher schon vorgekommen, also es ist jetzt nicht nur so eine Trump-Erscheinung, mhm. aber entweder berichtet die Presse jetzt wesentlich mehr davon oder es ist halt auch wirklich mehr Verschärft geworden. Mhm. Und, und mein Gefühl ist auch schon, dass es wirklich, also auch zahlenmäßig mehr geworden ist. Mhm. Und, und dann muss man sich halt natürlich fragen, Will man das? Das ist ja durchaus schon ein, ein, ein starkes Eindringen in die Privatsphäre, mhm. wenn jetzt irgendwie meine ganzen Facebook- und WhatsApp-Accounts und Instagram und Snapchat und keine Ahnung, was, mhm. was ich sonst alles noch näher habe, an Accounts äh, mit untersucht wird. Mhm. Und, und deswegen glaube ich, muss man sich vor Reisen ins Ausland wirklich mittlerweile Gedanken machen, mhm. was sozusagen die IT betrifft. Wie sicher ich die ab? Mhm. Oder was nehme ich überhaupt mit und was nehme ich nicht mit und so weiter. Und das ähm, ist, äh, ist halt schon,
1: schon recht, recht sinnvoll, da sich vorher Gedanken zu machen. Das stimmt eigentlich. Wenn ich mir jetzt so überlege, also klar ist es gut, äh, ein Telefon zu haben im Ausland, aber da könnte man ja ähm, hm. Und könnte dann halt für die Zeit äh, einen anderen Chip nehmen oder so. Also, dass, dass man auch da vor Ort telefonieren will. Also, es kommt darauf an, wo man, wo man hin will. Aber ja, ich, ich verstehe schon, das ist, ähm, es wird weitgreifender. Ich hatte jetzt noch irgendwas, aber ich habe es vergessen. Äh, ja. Was hast du? Ja, ich wollte auch noch irgendwas dazu sagen, aber komme jetzt nicht mehr drauf.
0: Also... Ja, das ist die Frage halt, wenn, wenn du jetzt äh, sowas machen würdest hm? ins Ausland reisen, USA zum Beispiel,
1: hm? was würdest du machen? Ich würde versuchen, nicht in die USA zu reisen. Okay. Und wenn ich müsste, dann, dann würde ich wahrscheinlich, also es kommt darauf an. Also wenn ich dienstlich reisen würde, würde ich mein äh, würde ich keinen Privatrechner mitnehmen und mein Privathandy wahrscheinlich auch zu Hause lassen. Und dann hätte ich nur meine Dienstsachen. Und wenn ich so reisen würde als Privatperson, hm, na dann würde ich das mitnehmen. Also, ich meine, ich habe ja immer noch äh, die, 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 wie soll ich sagen, die naive Aussage in mir, dass ich habe ja nichts zu verbergen, ich habe ja nichts Schlimmes gemacht. Also theoretisch wäre es jetzt nicht schlimm, wenn die mich durchgucken, aber das haben wir schon ein paar Mal gesagt, oder ich sage das immer wieder, dass man weiß nie, wie sich die Gesetze ändern und alles, was jetzt erlaubt ist, ist äh, vielleicht später nicht mehr erlaubt. Und das, das können wir nicht ausschließen. Also wenn wir sehen, Europa ist ja auch gerade mit Erdogan und so, äh, da passiert einiges, ähm, wobei ja Türkei und Europa, aber ähm, ja, man weiß nie, wie schnell, wie schnell sich Sachen ändern. Wir haben halt lange das hat jetzt nicht direkt mit denen zu tun, aber wir haben halt lange alles, alles so äh, als gegeben hingenommen, unsere Rechte und Freiheiten, die wir haben. Und jetzt, äh, glaube ich, kommt langsam wieder die Zeit, dass wir auch für die Rechte und Freiheiten, die wir haben, eintreten müssen und so und uns die nicht wegnehmen äh, lassen, was quasi unsere Vorväter und Mütter äh, erkämpft haben, dass, dass uns das erhalten bleibt. Genau. Also das, das, ist, das ist mir sozusagen die ganze
0: aber sozusagen die Abwehrseite ähm, die ist sozusagen das, was kurzfristig funktionieren muss. Und da, mhm. ähm, ja, es
1: Also, um deine Frage okay. zu beantworten, hm. wenn ich dienstlich fahre, würde ich nur meine dienstlichen Sachen mitnehmen, also Laptop und, und Handy und so. Und wenn ich privat, dann würde ich mein privates, ich würde keinen Laptop mitnehmen, aber ich würde mein privates Handy mitnehmen. Auf die Gefahr hin, dass es durchsucht wird, aber eigentlich nichts, äh, vielleicht würde ich es vorher nochmal entkrypten oder, äh, also, oder, oder, oder oder löschen, alles was, was zu löschen geht, ähm, wobei das natürlich auch für Profis dann kein großes Problem ist. Ähm, tja.
0: Mm, jetzt ja.
1: weiß ich nicht, ob
0: du das A weißt und B sagen darfst, aber... Hm wenn du jetzt dienstlich in die USA fährst hm. und deinen dienstlichen Laptop oder Serverschrank mitnimmst. Hm. <lacht> Na klar, <lacht> meinen Serverschrank nehme ich mit. Ja. Hm. Ähm, äh, ist es dir denn erlaubt,
1: den aus der Hand zu geben? Ich glaube, nein. Also von der, von der Firma her aus nein. Hm. Ähm, aber andererseits, also in, in dem Fall wäre es ja, ich arbeite ja für eine amerikanische Firma. Mhm. Äh, also wäre ich quasi, wenn ich in Amerika wäre, in den ihren Rechtssystem. Und wenn mir da natürlich der Grenzbeamte sagt, der will da ran und mit seiner Autorität, dann würde ich in meinem Beisein ihn ranlassen. Und quasi. wenn er
0: aber den schnappt, dann in ein anderes
1: Zimmer gehen? Was soll ich dann machen? Also das <lacht> ist dann für mich höhere Gewalt. Also ich würde protestieren, hm. aber das ist dann die, die Justiz da vor Ort oder äh, der ausführende Arm, dieser, und was, was soll ich dann machen? Also, wie gesagt, deswegen, ich würde ja meinen privaten Rechner nicht mitnehmen, weil mein dienstlicher Rechner, oh, sagen wir mal, auf den kann man zur Not auch mal verzichten. <lacht> und da sind natürlich auch äh, keine äh, für mich diskriminierenden, inkriminierenden Sachen dabei. Mm. Aber ja, wer weiß. Wer weiß. Nee,
0: aber was aus meiner Sicht zunächst erstmal wichtig ist, also noch bevor man sich jetzt Gedanken über die ganze Hardware und Software hat, die man vielleicht mitmacht, ist, äh, zu überlegen, was kann passieren. Und, und was ja in der Vergangenheit ist wirklich häufig passiert ist, dass Leute da festgehalten werden. Mhm. Und, ähm, und dann wird dann auch zum Teil, was ich gelesen habe, ein, ein, ein Rechtsanwalt verwehrt. Okay. Das heißt, du wirst dann in irgendeine Zelle eingesperrt. Okay. Und Aber dann, das, ist, das ist doch eigentlich
1: wirklich, das ist doch äh, quasi nicht gesetzeskonform ja das ist so ein Streitfall. Hm. Also ich weiß jetzt
0: nicht, ob es also in allen Ländern der Welt so ist, aber in diversen Ländern der Welt, die betrachten sozusagen diesen die Zone im Flughafen oder bestimmte Zone im Flughafen Weil? als quasi so verfassungsfreie Zone, okay. wo sie Leute beliebig festhalten. Internationale Gewässer quasi. Genau, hm. so halten können okay. und so weiter. Und, und das ist halt hier eben auch ein Problem. Hm. Ja, Also was eben mit diesem Hintergrund, dass du einfach festgehalten werden kannst, das ist es aus meiner Sicht zunächst erstmal wirklich wichtig, dass du in dem Land, wo du hinreist, dir eine Zielperson suchst und mhm. die informierst, wann du kommst, wo du eintriffst okay. und auch sozusagen ein Verfahren festlegst, wenn du dich nicht meldest. Also du okay. also dich bei einer oder mehreren Leuten melden mhm. nach Einreise und sagen, alles ist okay und wenn das eben nicht passiert, also eine Art Todmannschalter, mhm. dann muss es von der Seite Aktionen geben.
1: Also, dann müssen die halt zum Flughafen kommen und okay, gucken, wo, wo du bist der ist der war auf dem Flug und mhm. nachprüfen und da, 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 aber ist nicht angekommen. Ja. Mhm. Man hat es ja damals auch gesehen, als dieser travel
0: losging, dann sind ja also Herrscharen von Anwälten auch zu den Flughäfen gefahren mhm. und haben halt versucht, die Leute da zu verteidigen mhm. oder und oder ranzukommen Und letztlich braucht man hier auch sowas. Und es ist was, wie gesagt, nach dem Artikel, die ich so gelesen habe, in der Tat so, wenn, wenn es US-Firmen kommen mit ihren US-Anwälten, dann dringen die Art zu den Leuten vor, die da irgendwie festgesetzt worden sind und es scheint auch recht einfach zu sein, die auch aus, dem,
1: Auszukriegen. aus diesen Zellen mhm. wieder rauszukriegen. Ja, weil die haben dann quasi ja einen Bürgen da vor Ort und das ist das, ja. ist das was es einfacher macht. Hm. Das wäre für mich auch, also... Ähm, das letzte Mal, wo ich in den USA war dienstlich, das war relativ simpel. Äh, was wollen Sie hier und so? Na, ich will hier da, da und so. Ach, Sie wollen für die arbeiten? Ja, ich arbeite für die. Also haben Sie da eine Erlaubnis? Na, ich, hm. ich, bin, ich, ich arbeite für die in Deutschland und bin jetzt hier nur zu äh, zum zum Austausch. Äh, ähm, hm, ich arbeite eigentlich so, gar nicht. Und so da hat, hat mich der kurz, ver aber das war nur ein kurzes Missverständnis, hm. äh, was wir dann schnell geklärt haben und ähm, ja, also das war relativ problemlos, muss, mhm. ich, muss ich sagen. Also die, die Sicherheitskontrollen waren eigentlich das, was, was anstrengend war, weil, das, weil die halt sehr, ähm, sehr vorsichtig sind. Ja, mhm. also ich muss auch sagen, das ist auch mein Eindruck gewesen, dass
0: die Kontrollen, die Einreisekontrollen in die USA eigentlich immer relaxter jetzt über die letzten Jahre geworden sind. Mhm. Das ist einfach nur so ein bisschen kurzes Geblänkel, was ja. willst du hier, das und das, okay, mhm. alles klar, tschüss. Mhm. Und, äh, und also bis jetzt, als ich das letzte Mal in den USA war, da habe ich das fast gar nicht gespürt, diese ganze Einreise. Wann Platz warst du so. das letzte Mal? Letztes Jahr im, äh, im September, glaube ich. Okay, nein, ich September bin schon länger Oktober. nicht
1: mehr, aber ich, wie gesagt, im Moment habe ich auch gar keine richtige
0: hm. Lust. Ja, das hm. geht mir genauso. Also das, ähm, ich weiß auch, nee was passiert, wenn jetzt irgendjemand gerne will, dass ich in den USA kommen. Also da... Hm. Das erstmal längeren Diskussionsprozess auslösen. Du suchst mehrere Leute, die, die dich dann suchen. Ja, ja das auf jeden Fall. Also, das mhm. ist so, so wirklich eine, eine wichtige Maßnahme, mhm. hier sozusagen diesen so Backup-Leute zu haben, die, wenn man sich eben nicht meldet, mhm. zum gewissen Punkt auch aktiv werden und, und dahin fahren zum Flughafen oder Anwälte mitbringen und dann gucken, wo ist dieser Typ denn geblieben mhm. und versuchen, den wieder rauszuholen. Mhm. Also, das ist sozusagen das Erste. Also, irgendwie Alarm schlagen. Und. Und dann ist es natürlich auch so, dass man sich ein bisschen auf seine elektronischen Geräte konzentrieren muss. Und, und A, was du schon sagst, erstmal überlegen muss, was nehme ich mit und was nehme ich nicht mit. Mhm. Und also ich persönlich würde halt auch nur das Notwendigste mitnehmen. Ja. Ähm, und ja, und, und vermutlich, also auch, auch jetzt in die USA, würde ich mir einfach ein neues Handy kaufen.
1: Und mhm. ein nacktes Handy, das was stimmt. ich mitnehme. Ja. Und einfach dein, deine, deine Chipkarte rein und oder, oder eine vor Ort kaufen hm. und, und dann hast du sowieso bessere Konditionen. Genau. Und hier ist es natürlich
0: dann, äh, muss man sich aber auch überlegen, dass es natürlich erstmal Fragen aufwirft, wenn man mit einem quasi nackten Handy da mhm. kommt, was, was keine Apps hat. Das heißt, auch hier ähm, sollte es ein bisschen benutzt aussehen. Mhm. Also da muss man sich ein bisschen Gedanken drüber machen. Aber das ist letztlich, hängt es auch von der Erfahrung. Countermeasures. Ja, hm. also das ist, also man muss sich stabil überlegen, also wenn du so eine reine Neuinstallation hast, mhm. dann ist es vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Und mit Kassenzettel dran. Ja, genau genau. Mhm. Okay. Das sieht
1: dann noch verdächtiger aus. Genau. Mhm.
0: Ähm, ja, und, und dann ähm, musst du halt dann äh, das halt einfach mit schleppen und sagen, hier, das ist mein Telefon. Und, mhm. und dann darauf vertrauen, dass er glaubt oder nicht glaubt. Und was ich auch hin und wieder gelesen habe, so als Hinweis, ist die die Grenzbeamten einfach anzulügen und zu sagen, weißt, ich habe kein Telefon oder mhm. ich habe mein Passwort vergessen oder bla bla bla. Und ich persönlich gehe davon aus, dass die Leute mehrfach am Tag angelogen werden. Mhm. Und die, dass, die die, viele, dass sie einen guten
1: Fühler dafür haben. Genau, das dass sie
0: auch viele, viele Trainings kriegen, mhm. wie erkenne ich, dass mhm.
1: mich jemand anlügt. Ja, das würde ich gar nicht Aber, machen. Ja. ja,
0: also sozusagen sowas sollte man halt nur machen, wenn man sozusagen ein Gewohnheitslügner ist und das nie auffällt, dass
1: man lügt. Mhm. Nee, da, also das, das kann ich auch nur unterschreiben. Also wenn, wenn man ehrlich ist, so wie, wie der der Beamte, der mich da falsch verstanden hat und so, ich habe dann einfach erklärt und ähm, war natürlich dann auch ein bisschen okay, ja und so und weil der hat gesagt, okay, hier die Adresse stimmt nicht äh, mit deinem Hotel überein und so. Ach, ich habe das ist meine Arbeitsadresse. Mhm. So, ach so, die arbeiten ja klar, die Arbeit, also von hier. Das ist das Hauptgebäude von ja, unserer. Ja. Ähm, und so, es gab einfach ein Missverständnis und äh, ich denke auch, dass der gemerkt hat, dass dass es einfach ehrlich ist, ne und äh, genau wie du sagst, wenn du dann lügst und und außer du bist halt ein richtig guter Lügner, und ein Conman, dann dann schaffst du das vielleicht. Aber ich glaube auch die die Leute, die die haben Tausende am Tag. Das äh, würde ich gar nicht machen. Also das. Ich habe ja gesagt, wenn, wenn ich jetzt privat fliegen würde, ich würde mein Handy mitnehmen. Das ist eine gute Idee, was du sagst. Dann würde ich mir auch ein Backup-Handy wahrscheinlich kaufen vorher. Und einfach nur, ich habe jetzt auf meinem Handy auch nur ganz wenige Sachen installiert. Also außer die, die vorinstallierten, die sind halt da. Ähm, und das ja und das ist dann halt mein Handy. Punkt.
0: Genau. Also irgendwie, so, also letztlich würde ich mir überlegen, was haben so die normalen Leute da installiert? weißt du, mhm. irgendwie ein Handy... WhatsApp drauf schmeißen und irgendwie einen Browser und vielleicht irgendwie noch ein paar Spiele und das war's. Mhm. Weißt du? Und dann, dann damit einreisen. Ich habe nicht mal sagen. Spiele bei mir drauf. Ja, also das wäre so was, wo ich davon ausgehen würde, dass es mhm. die meisten haben. Und, und, und dann einfach das sozusagen verkaufen. Also das Ganze auch. Und auch beim, beim Laptop ist es, also da gibt es auch schon sehr, sehr lange die Diskussion. Also für, für Windows gibt es ja dieses TrueCrypt oder VeraCrypt, also mhm. ein Festplattenverschlüsselungsprogramm. Was diese nette Eigenschaft hat, dass du versteckte Partitionen anlegen kannst. Mhm. Das heißt, je nachdem, welches Passwort du eingibst, siehst du verschiedene, siehst du verschiedene, verschiedene Sachen. Systeme. Mhm. Und das Problem ist, dass, wenn eben das diese eine Partition zu unschuldig aussieht,
1: mhm. ähm, dass das zu dass auffällig, du, ist. Dass also das quasi, auffällig ist. Also, genau. das Okay, man muss da irgendwelchen drauf draufpacken, hm. dass es so aussieht, ein paar Fotos von der Hochzeit und da, 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 so, dass, dass du irgendwie, dass ja, es das nicht
0: zugeleckt halt, zu aussieht. Genau, also, das ist halt so ein bisschen die Frage, was, wie machen wir es richtig und, mhm. und was? Ähm, was? es kann halt hier eben auch schon sein, dass die, wenn die das ahnen, dass da noch was drauf ist, dass die dich so lange bohren, bis du das abgibst oder sagen halt, okay, wir klappen dir nicht, du musst also kannst du da verschwinden. Mhm. Und, ja. und deswegen sozusagen der Hinweis, der vielleicht hier ein bisschen besser funktioniert, ist einfach der zu sagen, man nimmt einfach grundsätzlich ein nicht verschlüsseltes Standard-Windows-System mit. Mhm. Auf dem halt auch keine Daten liegen, sondern du musst dir dann überlegen, wie kommst du dann an die Daten, an die Logins, die du irgendwo hast. Also die sollten irgendwo in Deutschland auf dem Silicon-Server liegen, mhm. den du dann von den USA aus dann, oder von irgendeinem anderen, das betrifft ja auch andere Länder, dann erreichen kannst. Mhm. Und ähm,
1: ja, und das für mich ist, heißt, das, ja, ich wollte nur sagen, das ist heutzutage ja gar nicht so unüblich, dass alles irgendwie cloud basierend ist, dass du irgendwo verschlüsselt in der Wolke in deinem oder sogar auf deinen eigenen Server irgendwo im Netz das hast. Also das ist sogar recht einfach machbar, mhm. so gesehen. Und ich hatte halt ähm, auch so
0: einen Beitrag gelesen von jemandem, der hat sich überlegt, dass er einfach auch einen nackten Rechner mitnimmt, mhm. also einen Mac in dem Falle, und hat sozusagen seinen alten Mac backuppen lassen mhm. und ist sozusagen mit dem nackten Rechner dann über die Grenze gefahren und wollte den dann dort wieder zurück recovern sozusagen. Mhm. Okay. Und, und das war aber irgendwie, da war halt auch nur zu Besuch in den USA und waren im Hotel und es waren, ich glaube, mehr als 200 Gigabyte, die er halt zurückspielen hätte müssen. Mhm. Und das war für ihn halt auch so der Lerneffekt, wo er gesagt hat, okay, 200 Gigabyte über ein Hotel-WLAN zurückzuspielen dauert einfach Tage. Das mhm. ist halt, und deswegen ist sozusagen auch sein Hinweis gewesen, zu sagen, man, man muss sozusagen ein Minimal-Backup haben, mhm. wo sozusagen die wichtigsten Sachen schnell zurückgeschrieben werden können, die du wirklich brauchst. Mhm. Und die anderen dann vielleicht erst später. Okay. Aber das, das ist vielleicht auch noch
1: so ein Hinweis. Ja, also wobei das ist schon ein bisschen bisschen extrem. Und außerdem jetzt äh, in dem Falle, der hätte ja auch eine, eine bessere Verbindung sich irgendwie, also der muss das ja nicht im Hotel machen. Der kann das ja auch woanders machen, mit einer richtigen Standleitung. Und also, weißt du, es wäre auch anders gegangen, wenn er sich ein bisschen Mühe gegeben hätte, Aber sicherlich. Aber versuch man da eine Standleitung zu kriegen, nur in einem fremden Land. Das ist ja halt die Frage. Also für für mich jetzt, ich jetzt dienstlich quasi, wäre das überhaupt kein Ding, weil ich würde, Aha, dann, ich ja, würde dann, also ich gehe halt von, von mir aus und so und das mhm. ist äh, kein, kein Problem.
0: Mhm. Also was mich interessieren würde, ob es vielleicht auch bei euch in der Firma so Travel Advice mittlerweile gibt, also oder mhm. ob die sowas ausarbeiten, weil ich denke, das ist jetzt so eine Sache, wo auch diverse Firmen sich jetzt Gedanken machen müssen, wie kriegen sie sozusagen ihre Leute sicher ins Land. Mhm. Und das ist halt. Ähm, das, ich denke, muss, das
1: müsste ich jetzt nachgucken. Also mhm. ich ich habe nicht vor. Also ich meine, ich gucke dann nur, wenn ich äh, wenn ich selber vorhabe zu reisen. Aber ich glaube schon, dass es das gibt. Also mhm. wir haben da relativ viel verschiedene Bereiche, die wir nutzen können.
0: Mhm. Aber auf jeden Fall kann man eben auch hier relativ viel Aufwand treiben, um das das Ganze, also auch den den Aufwand für die andere Seite hochzutreiben an. Und, und Wichtig ist aus meiner Sicht, sich vorher zu überlegen, was habe ich an Daten da drauf? Mhm. Was ist schützenswert? Und ich, ich persönlich würde halt alles auch erstmal also weitestgehend äh, also gar nicht mitnehmen, was was ich nicht unbedingt mhm. brauche, das, was du schon gesagt hast. Also wenn du halt private Sachen nicht brauchst, ja. dann lässt man sie halt hier. Und, ähm, und ich persönlich würde grundsätzlich mir halt so ein so, sogenanntes phone kaufen, mhm. also irgendein mhm. billiges Telefon und dann ein paar
1: Sachen da drauf spielen Unfairlich. und die, die genau. einfach mitnehmen.
0: Ja, ja. Und, ähm, und bei, bei Rechnen genauso.
1: Ja, das ist halt, äh, also ich bin davon ausgegangen, wenn ich jetzt in die U USA fahren würde, ich persönlich, ohne dass es dienstlich ist, dann wäre das für mich Urlaub quasi mhm. und dann, dann würde ich auch auf meinen Rechner verzichten. Mhm. Also das ist ja nun Urlaub, äh, soll ja nun auch mal anders sein ja. und so und äh, ja, also Deswegen wäre das für mich kein großes Problem.
0: Hm. Na, ich glaube, ich mache es dann immer so, wenn ich in den USA will, dass ich nach Mexiko reise und dann durch den, das hatte ich auch gedacht. Durch äh, den Tunnel fahre, der äh, ja sozusagen unter der Mauer dann durchgeht. Nein, ist aber ganz
1: im Ernst habe ich das äh, gedacht. Also ich habe ja eine Weile in Kanada gewohnt. Ich hm. habe auch in den USA gewohnt. Ähm, auch in Mexiko? Da, ich, da war ich noch nicht. Nee, okay. In Mexiko war ich noch nicht. Äh, aber ähm, ich bin immer mal von, in Montreal habe ich ja gewohnt, auch mal über die Grenze in die USA. Und das ist dann auf jeden Fall nicht so schwer. Also wir wurden dann teilweise durchgewunken. Also das ist kein schlechter Tipp, dass hm. du nach Kanada fliegst. Und dann da äh, äh, über, die, über die Landgrenze ein, einreist, Das ist auf jeden Fall weniger. Also es kann dann auch wieder verdächtig sein, was du da tust. Ne? Ja. Aber wenn du sagst, ich wollte vorher noch Toronto angucken und fahre dann mhm. rüber nach, ähm, was dann da gleich ist, hier. Nach Seattle? Boston. Nee, nee, das ist äh, die andere Seite. Ach so, ähm, ich kenne mich jetzt aus. Ja, äh, das die ist mehr, mehr Calgary, glaube ich. Das, äh, egal. Dann verstehst du, also mhm. das äh, kann ich, aber das ist auch schon wieder... Jahrzehnte her, dass ich äh, dass ich da mit einem Auto über die Grenze gefahren bin hm. und das war wirklich, die haben uns gefragt, ah, wo kommt ihr her? Ach cool, da, da, da und, ähm, hm. und ihr macht Urlaub, ja und weiter. Ja,
0: ja. Na, ich kann mich noch erinnern, dass, dass äh, wir da ähm, Erdbeeren gepflückt haben, also gab es halt auch so Felder zum selber pflücken, mhm. und hatten uns aber sozusagen bei unseren Markenkapazitäten leicht überschätzt mhm. und hatten da, ich weiß gar nicht, noch einen größeren Korb Erdbeeren da Mhm. Am, kurz vorm Grenzübertritt und das darfst du halt eben nicht, du darfst halt keine, also sozusagen, wenn du von also die Grenze über, überschreitest, was mhm. halt immer man sie irgendwie yep, yep. essen dabei Das ist, so, das das ist mir das auch weiter. schon
1: passiert, dass ich, äh, meine, meine Tante hatte mir, wo ich, wo ich aus Deutschland zurückkam, äh, ähm Schnittchen gemacht hm. und die musste ich dann, die <lacht> musste ich dann im, im Flughafen schnell aufessen, weil ja. ich wollte sie nicht wegschmeißen. Und ich hatte überhaupt keinen Hunger, ich musste die rein, weil es war mir dann einfach zu schade. Ähm, die hat sich da Mühe gegeben und dann habe ich schnell die Schnittchen gegessen. Hm. Also ja, das ist mir auch schon passiert.
0: Ja, wir haben dann halt auch vor irgendwie so, so einem Parkplatz vor der Grenze dann uns diese ganzen Erdbeeren noch reingewirkt. Oh. <lacht> und dann war es halt wirklich so, dass wir an die Grenze gefahren sind und dann ging diese ganze Fragerei los. Haben sie dies mit, haben sie jenes mit und haben sie das und, das und das und das und das. Und irgendwann guckte mich die Frau an und meinte, diese ganze Scheißfragerei geht mir auf den Geist, fahren sie weiter. Mhm. Und ich habe erstmal irgendwie für eine Sekunde... So angeguckt und dann aufs Gas getreten und losgefahren. Mhm. Also es war auch so, so völlig unvermittelt, so mitten in der Frage, mehr oder weniger kam mhm. dieser Satz und, mhm. und dann, ja, dann durfte man halt weiterfahren. Ja,
1: aber, aber also das, das hat man ja vorhin schon gesagt. Ähm, also ich würde der zutrauen, dass die macht das jeden Tag und die kann dann auch schon sehen, okay, mhm. hier, da sie an Augen, glasige Augen, irgendwas, da ist was faul oder keine Ahnung, also, weißt du, dass die einfach ein bisschen, dass sie gemerkt hat, okay, ihr seid wirklich nur die, für die ich euch halte und ähm, dann, dann haut ab. Ja. Und so, dass sie ihre Pflicht getan hat und dann mhm. sagt, okay, Schluss.
0: Nee, interessanterweise, die Kanadier, die wollten nur wissen, ob man Waffen dabei hat. Alles mhm. andere. Das war, so, glaube ich, so nach meiner Erinnerung die einzige Frage, die ich glaube ja, Ich kann war. mich gar
1: nicht erinnern, äh, das, ob die mich da überhaupt was gefragt haben in Kanada. Hm. Wollen Sie arbeiten? Na, ich hatte ja eine Arbeitserlaubnis in hm. Kanada. Also das, ich habe ja zwei Jahre da gewohnt. In Montreal, Ach, so, in ja, Quebec.
0: Stimmt. Hatten wir schon mal irgendwie mhm, mh. Montreal. Genau,
1: und da gibt es wenig Waffen <lacht> und, und besoffene Amis immer mal, okay. die, die sich daneben benehmen.
0: Ja. Also ja, wie gesagt, also das bei was, was Reisen betrifft. Ähm, muss man halt wirklich gut überlegen, mhm. was man was Das ist man ein guter, guter Tipp, dass man Und, vorher sich vorher
1: ein bisschen Gedanken macht. Genau.
0: Und insbesondere auch, also dass, dass, dass die Leute auch auf, auf die Social-Media-Accounts gucken wollen. Also auf alle Accounts, die man hat, mhm. muss man damit rechnen, dass irgendjemand gucken will. Und auch hier ist es eben wichtig, sich da ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Und es ähm, auch irgendwo hatte ich den, den Hinweis gelesen, dass das jemand schrieb, dass man also vor Abreise die Accounts mit einem wirklich Zufallspasswort absichern soll. Mhm was man selber gar nicht kennt. Und dann kannst du nämlich auch nie preisgeben. Und dann musst du halt sozusagen okay. im, im Zielland oder dann, wenn du wieder zu Hause bist, Passwort vergessen. Passwort vergessen machen und mhm. dann holst du dir es wieder.
1: Mhm. Das ist keine und, schlechte Idee. Genau. Und mhm. dann
0: kannst du es halt auch nie, nie preisgeben. Ich meine, natürlich ist bei all den Sachen immer das Risiko, dass wenn du sagst, du hast das Passwort vergessen, du kannst es nicht sagen, mhm. dass die dann auch immer wieder sagen, du darfst, du kannst ja abmarschieren. Mhm. Also das muss man immer auch im Hinterkopf behalten, mhm. dass, äh, also zumindest zu Länder wie die USA, dass sie dann dich
1: wieder zurückschicken. Mhm. Was du jetzt gerade gesagt hast mit den, also das, das sollte auch generell so, aber ich denke, unsere Hörer werden, werden das wissen, ähm, sollte man aufpassen so ein bisschen, gerade mit Social Media und so, das ist ja jetzt nicht nur für Reisen, sondern eben mhm. auch deine, deine ähm, na, Geschäftsleitung guckt da eventuell drauf oder lässt da drauf gucken und schaut eben, was du da tust. Und manche, manche Leute wurden schon gekündigt wegen irgendwelchen Sachen, die, die da gepostet oder getwittert oder was auch immer haben. Und so, also das, das sollte man sowieso im Hinterkopf haben. Ich kenne einige Personen, die haben mehrere Accounts bei Facebook eben eben genau deswegen, dass sie sagen, okay, das ist meine öffentliche in Erscheinung tretung und das ist hier meine private oder was weiß ich, äh, extrem andere äh, Version von mir.
0: Genau. Hm. Ja, und, und ich meine, wir haben jetzt immer so ein bisschen über die USA diskutiert. Es ist natürlich auch auf der anderen Seite so, wenn man jetzt in, ich sag mal, gerade in die diversen arabischen Länder fährt, ähm, oder auch asiatische Länder, ähm, gibt es eben unter anderem vielleicht auch andere Probleme, die man da hat. Also da ähm, würde ich sagen, dass so ein einfaches Birnerfon, was du hier für 20 so Euro irgendwie nachgeworfen kriegst, wo irgendwie Android 0815 drauf ist, mhm. vielleicht wiederum keine gute Wahl ist. Weil okay. die Länder wiederum, ähm, durch, also einige davon so eine Geschichte haben, dass sie die auch versuchen, Malware auf dein, auf dein Handy zu spielen. Okay. Also die versuchen, die fragen dich nicht nach deinem Social Media Account, sondern mhm. sagen, Oh, komm rein, mhm. bist du unser Freund. Mhm. Und, und sozusagen die erste Station, die in deiner Nähe ist, versucht halt irgendwie Malware auf dem Handy zu installieren. Das heißt, hier wiederum, wäre es eben sinnvoll, in, in diversen Ländern eben zu sagen, ich habe eine aktuelle Android-Version oder auch eine iPhone-Version. Also so mein Gefühl ist, dass iPhone hier wesentlich sicherer ist als, als Handybetriebssystem, als die, die Android-Varianten. Mhm. Und äh, es ist, also iPhones sind zwar wesentlich teurer, oder generell die ganzen i-Geräte, mhm. aber äh, sozusagen in den Ländern, die sozusagen gerade in diesem asiatischen, arabischen Raum sind, wäre mein Eindruck, dass man dort eher mit dem iPhone hinfahren sollte, hm. Weil es dort eben auch schwerer ist, die zu infizieren. Also dort sehe ich eher die Gefahr, dass die sozusagen mhm. mit Schadsoftware infiziert werden, was okay. jetzt bei so einer älteren Android-Variante vielleicht einfacher ist.
1: Okay. Gut, aber es wäre ja trotzdem noch ähm, die Möglichkeit, also, dass du so ein Burner-Phone mitnimmst, mhm. weil wenn du das eh nur dafür benutzen willst, dann ist es auch, dann äh, danach nutzt es ja nicht weiter. Und wenn, genau. wenn das Ding nicht gut genug ist, dass es auf deiner, auf deiner Chipkarte bleibt, dann... Äh, ja. dann äh, hast du eigentlich nichts zu befürchten. Da wäre es vielleicht mal eine gute Idee, für uns mal zu suchen. Hm. Äh, also für uns. Da meine ich dich. <lacht> 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 äh, äh, zu suchen, ob es da... Ähm, ob es da quasi gibt, es sicherlich Virenscanner für, für Phones. Also äh, einfach mal, was ist da so an Möglichkeiten? Also, ich meine, jetzt, wir haben ja gerade heute über Virenscanner gesprochen, äh, die man alle jetzt deinstallieren sollte, weil die keine, keine, ähm, mir geht es jetzt mehr darum, wirklich ähm, ein, ein direktes Programm, was eben alle Dateien durchgeht und, und eben schaut, ist das hier, geht das hier mit rechten Dingen zu oder nicht?
0: Na, ja, das, das Problem bei, bei Antivirenscannern, bei Handys, mhm liegt auch so ein bisschen in der Architektur der Geräte mit begründet. Okay. Also die, die PCs sind ja eigentlich so geschaffen, dass du, ähm, also dass das ein, ein Programm, hm. kann quasi auf dem Rechner auf beliebige Dateien zugreifen und die lesen und, und eventuell auch verändern. Hm. Und deswegen, wenn du dann eine Antivirus-Software hast, kann die das halt auch. Die, und bei Android hast du ja dieses Sandboxing-Verfahren, dass, dass die ganzen Programme in so einer eigenen Welt-Leben leben. Und, äh, und das macht es sozusagen für so Antivirenscanner natürlich auch wieder schwerer, ähm, da sozusagen Dateien zu lesen, für die sie nicht berechtigt sind. Also, hm. du bräuchst ja es dann hier, sozusagen, eigentlich spricht das Gerät Hutrechte, hm. um mal überall lesen und schreiben zu können. Und das hm. ist will dann wieder man schon wieder gefährlich, ja. ja. Genau.
1: Andererseits sagst du das ja richtig, ähm, macht es das ja auch wieder ein bisschen sicherer, weil, ja. wenn die, dieses Programm gekapselt ist in sich selber, hm. dann kann es quasi sicherlich rechts und links ein bisschen, aber halt nicht das komplette Ding infizieren. Also Richtig. das hat dann auch wieder Vorteile. Richtig. Hm. Okay.
0: Also ich verweise hier auf den Datenkanal Nummer 52 mhm. ähm, mit dem schönen Titel Sicherheit unter Android. Und da wurde einiges äh, da diskutiert, was, was so äh, Android-Security betrifft. Ähm, das haben die dann in dem Fall äh, die Katharina Schmidt und der Jörg Sommer gemacht. Ich war da irgendwie unterwegs und habe mir das nur von Weitem, von Weitem angehört. Ja, ich ja. war auf einer Konferenz in London mhm. und es äh, war ganz witzig, ich habe da äh, einen, einen Vortrag angehört und mit dem einen Ohr habe ich im Livestream den mitgehört. Äh, mitgehört und geguckt, was sie da erzählen und ob es funktioniert und so weiter. Das war halt irgendwie mhm. mal eine interessante Erfahrung. Okay. Ich würde sagen, das äh, war auch ein gutes Schlusswort mhm. an der Stelle.
1: Wir ähm, haben schon wieder zwei Stunden voll gequatscht. Ja, also äh Macht euch nicht zu viele Gedanken, die Zukunft kommt sowieso, aber man kann nur ein bisschen aufpassen. Deswegen sind wir ja da, dass ihr mit euch mit Sicherheit ein bisschen bewegen könnt, in der virtuellen Welt wie auch in der richtigen.
0: Genau, und wenn ihr Zeit und Lust habt, kommt mal in diesem Slack-Channel vorbei, äh, bevölkert den ein bisschen, diskutiert mit uns.
1: Mhm. Ähm, ja, ich werde mich auch mal anmelden.
0: Ne, angemeldet bist du schon, du so, bist nur ich, selten, selten ich, da.
1: Ach ja, also weil das ist für mich ein extra Fenster, glaube ich. Richtig, ja. genau. <lacht>
0: okay. Also dann bleibt sicher und bis bald. Bis bald, tschüss.